0: Hallo und herzlich willkommen liebe User von wrestling-infos.de zu Tag 11 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Am heutigen Abend starteten wir mit dem A-Block in die zweite Hälfte des Turniers und wir bekamen gleich mal eine durchaus solide Show geboten. Es ging los mit dem Match zwischen Bad Luck Falle und Hiroyoshi Tenzan. Tensan hatte in der Anfangsphase des Matches die Vorteile. Er konnte Falé nach draußen werfen. Außerhalb des Rings wirkte Falé Tensan mit einem Kamerakabel, konnte damit die Kontrolle über das Match erlangen, konnte das Match dominieren. Er hatte eine Dominanzphase, wo ich sagen muss, die hat mich nicht so richtig mitgerissen. Also eine Dominanzphase dient ja meistens dazu, um das Comeback des Faces aufzubauen, die Crowd ein bisschen anzuheizen. Das hat hier für mich nicht funktioniert. Ich ich habe mich nicht so auf das Comeback von Tensan dann gefreut. Ähm, auch bei der Crowd hat das nicht so wirklich funktioniert, die war ziemlich ruhig beim Comeback, denn Fallet setzte dann einen Big Splash ins Leere, Tensan kam zurück, wollte einige Aktionen zeigen, der Bullet Club griff allerdings ein, sodass Fallet erneut die Kontrolle erlangen konnte. Ähm, ich konnte mit Fallet in seiner Dominanzphase wirklich nichts anfangen, das hat mich nicht vom Hocker gerissen, was er da gezeigt hat. Tensan war nach dem zweiten äh, dominanten Teil des Matches von Falais, war er griffiger, kam schneller wieder zurück. Das fand ich gut. Es begann der offene Schlagabtausch zwischen den beiden. Es ging kurzzeitig hin und her. Tensan hatte einige gute Aktionen, aber auch nicht so, äh, dass ich mir gedacht habe, okay, hier könnte das Match vorbei sein. Also klare Nearfalls gab es nicht. Dann ging es in die Finish-Sequenz wo verlet zunächst einen Lariat landen konnte, er hatte da einen Two-Count, bestieg dann das Top-Rope, zeigte seinen Big Splash und gewann das Match nach 9 Minuten und 51. Vom Worken her definitiv kein schlechtes Match, also die Arbeit im Ring war durchaus solide, die Moves waren größtenteils sauber ausgeführt, da kann ich gar nicht mal so viel kritisieren, gerade Fallet äh, überrascht mich hier. Hat wirklich überraschend gut mitgehalten, hat gut gearbeitet. Tenzan ist ja sowieso ein solider Worker, von dem kann man das erwarten. Aber dennoch muss ich sagen, dass mich persönlich dieses Match nicht gepackt hat. Also die Dominanzphase von Falais fand ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Mit 10 äh, Minuten, knapp 10 Minuten, war das Match jetzt auch nicht sonderlich lang, aber es kam mir deutlich länger vor. Denn die Phase, die Dominanzphase von Falet, die zog, äh, zog sich dann eben schon. Von daher, das könnte ich kritisieren, persönlich. Ansonsten war das schon im Rahmen der Möglichkeiten okay. Mir fällt einfach auf, dass man Falet sehr dominant dargestellt hat. Gerade beim Finish dann war ein klares Finish... Äh, ja, das spricht einfach dafür, dass man Falle pushen möchte. Er hat ja auch gegen Tanahashi gewonnen, von daher ich bin einfach mal gespannt, wie es da mit Falle weitergehen wird, aber anscheinend hat man etwas Größeres mit ihm vor. Das Match bekommt von mir zwei Dreiviertel Sterne. Dann ging es weiter mit Toru Yano gegen Katsuyori Shibata. Das Match begann sehr, sehr wild. Wir kennen das von Shibata, der liebt einen guten Kampf, der liebt ein gutes Slugfest. Er ballerte sofort alles raus, was wir von ihm kennen, seine typischen Vorarms, seine typischen Ellbows, seine typischen Kicks, hatte dann auch seinen Dropkick in der Ecke gezeigt. Jano kam in der Anfangsphase gar nicht so richtig rein in das Match, das fand ich allerdings gut, denn normalerweise zeigt Jano ja meistens zu Beginn seine Comedy-Aktionen. Die konnte er hier wirklich nicht zeigen in der Anfangsphase, weil Shibata äh, loslegte wie die Feuerwehr. Jano konterte lediglich ein-, zweimal mit Roll-Ups, wo ich dann kurz überlegt hatte, Mensch, ist es da schon, aber ja, nach einer Minute ist klar, dass das Match noch nicht vorbei ist. Shibata schiss auf Janos Spielchen, fand ich sehr gut von der Darstellung her, wurde sehr fokussiert dargestellt, der sich eben, äh, der sich eben nicht von den Spielchen irgendwie einschüchtern oder verwirren lässt. Außerhalb des Rings konnte Jano dann mal kurz äh, dominieren. Er löste dann im Ring unter anderem wieder das Ringpolster, die Aktion kennen wir ja von ihm. Er setzte die Ringecke dann später auch ein, zu seinen Gunsten, musste auch selber mal gegen die Ringecke, also die war ein großer Faktor in diesem Match. Shibata konterte dann mit dem Sleeper Hold, wollte den Penalty Kick zeigen, der ging allerdings daneben. Shibata reagierte schnell, setzte seinen Armbar an, aber Jano konterte gut rollte Shibata ein und gewann das Match überraschend nach 4 Minuten und 1. Ja, das Finish kam sehr schnell, sehr überraschend, war ein großer Upset, ein ziemlicher Schock für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass er das Match nach 4 Minuten schon gewinnen würde. Ähm, insgesamt war es ein kurzes, knackiges Match mit einem überraschenden Finish. Ich bin ja immer froh, wenn es äh, mal Matches gibt, die einfach ein bisschen anders sind als der sonstige Einheitsbrei. Das hatten wir hier definitiv. Der Matchverlauf war anders und das Finish war auch überraschend. Von daher, das kann ich jetzt gar nicht mal kritisieren. Ich finde es einfach schade, dass es in, diese, in diesem Match ausgerechnet Shibata getroffen hat, der eben äh, dieses überraschende Finish einstecken musste. Denn ich bin einfach kein Fan von Jano. Ich mag seine Comedy nicht. Ich fand es gut, dass in diesem Match die Comedy so ein bisschen zurückgehalten wurde. Dass Shibata da nicht zu sehr geschwächt wurde. Der konnte stiff arbeiten, wie immer. Das fand ich sehr gut. Aber das Finish schadet ihm dann eben schon etwas. Von daher, das könnte ich kritisieren. Ansonsten war es schon okay für das, was es sein sollte. Es sollte wirklich ein kurzes, knackiges Match mit einem schockierenden Finish sein. Das war's. Von daher kann ich da nicht allzu viel meckern, aber mehr als zwei, zwei Sterne sind letztendlich auch nicht drin. Dann ging es weiter mit Hiroshi Tanahashi gegen Doc Gallows. Gallows wollte seine Kraft zu Beginn einsetzen, ist natürlich logisch, er hatte die körperlichen Vorteile, wollte seine Power einsetzen, um Tanahashi zu dominieren. Der konnte das aber gekonnt umgehen, hat Gallows immer wieder zu Boden gebracht, hat ihn dort mit Headlocks am Boden gehalten, um diesen Faktor der Power etwas aus dem Match rauszunehmen, das fand ich von der Taktik her großartig, war wirklich ein gelungener Start in das Match. Man hat sofort die Story des Matches klar gemacht. Gellos warf Tanahashi dann nach draußen und übernahm dort die Kontrolle über das Match. Er dominierte in der Folgezeit das Match mit vielen Power Aktionen, mit Haltegriffen, war ein guter Mix im Gegensatz zu Tensern gegen Falae. Im ersten Match war hier die Dominanzphase wirklich gut. Die hat einerseits das Comeback von Tanahashi gut aufgebaut, andererseits auch Gallows richtig stark aussehen lassen. Das kann ich nicht kritisieren, das war unterhaltsam, das war nicht langweilig. Tanahashi zählte natürlich auch super die Dominanzphase von Gallows. Also das war wirklich eine runde Sache bis dahin. Tanahashi kam dann mit Speed zurück. Zunächst konnte Gallows ihn mit seiner Kraft noch abwinden aber Tanahashi unter Kontrolle zu halten, ist natürlich extrem schwierig. Tanahashi hatte sich auch für sein Comeback einen guten Gameplan zurechtgelegt, er attackierte das Bein von Gallows, taktisch gesehen wirklich absolut klug, das lobe ich ja schon den gesamten G1 äh, lang bei ihm, dass er sich in jedem Match immer wieder gute, äh, gute Taktiken zurechtlegt, gute Strategien um seine Gegner, die vom Match -up her vielleicht ein bisschen schwieriger sind, ähm, zu besiegen, das finde ich super wie er dargestellt wird auch in diesem Match war das so bei seinem Comeback packte er wirklich viele Moves aus, allerdings fehlte da so ein bisschen äh, die klare Linie, die klaren Aktionen mit Impact, wo man dann dachte, okay kann es vielleicht schon vorbei sein äh, im Grunde genommen arbeitete er auf seine to Moves hin Gallows konnte dann nochmal zurückkommen zeigte einen Chokeslam, hatte da einen Fall, zeigte noch einen Flatliner hatte auch da einen Fall wollte dann die Choke-Bomb ansetzen Tanahashi konterte mit einem Spinning-Neckbreaker und einem Twist and Shout wollte den High-Fly-Flow zeigen Gallows zog die Knie an so dass Tanahashi auf die Knie knallte Gallows zeigte dann den Bicycle-Kick den Jackhammer und hatte da noch einen Nearfall also die Schlussphase war wirklich überragend, auch Gallows hat da richtig gut mitgezogen Gallows wollte dann eine Powerbomb zeigen Tanahashi konterte aber mit einer Victory-Roll und gewann das Match nach 11 Minuten und 37. Die Schlussphase war wirklich fantastisch, die letzten drei Minuten absolut sehenswert. Tanahashi wieder mal überragend, aber auch Gellows muss man hier ganz besonders loben. Der hat klasse mitgezogen, der hat alles rausgehauen, was er konnte, hat gut gesellt auch. Also das war wirklich schon super. Ich würde fast sagen, das war eins der besten Matches, die ich bisher von Gellows gesehen habe. Große Klasse. Die Matchlänge mit 11 Minuten 37 passte, der Sieger mit Tanashi passte natürlich auch. Die Darstellung von Gallows über das gesamte Match hinweg wusste zu gefallen. Letztendlich wundert es mich ein bisschen, dass er hier nicht clean verloren hat. Rollup ist ja immer so ein bisschen unklar, von daher... Ähm, ja, das ist das Einzige, wo ich mir ein Fragezeichen dahinter gemacht habe. Ich weiß nicht genau, ob das irgendwas zu bedeuten hat, ich glaube eher nicht. Vielleicht war auch einfach das... Mal ein anderes Finish, man wollte vielleicht nicht immer den High-Fly-Flow als Finisher zeigen, von daher finde ich das durchaus gut. Einige Abläufe in diesem Match waren etwas unsauber, aber gerade die letzten drei Minuten waren wirklich klasse und glichen das dann wieder aus. Ich gebe hier mal drei Einviertel Sterne. Dann folgte das Aufeinandertreffen von AJ Styles und Togi Makabe. Makabe wollte gleich mal wild in das Match starten. Styles versucht ihn zu bremsen, wollte sich nicht auf diesen wilden Stil einlassen, wollte sich nicht auf den offenen Schlagabtausch einlassen, denn da ist Makabe einfach überragend, hat einen super Kinn, kann jeden mit seinen Elbos ausnocken. Von daher war schon ein guter Gameplan von Styles, allerdings gelang ihm das nicht so richtig. Makabe hatte in der Anfangsphase schon die Vorteile, er bearbeitete ihn mit stiffen Aktionen, viele Elbos, viele Schläge, viele Tritte, Kicks und so weiter. Styles konterte dann mit einem Tornado DDT und nahm das Tempo aus dem Match raus. Sonst kritisiere ich das immer, aber in dieser Phase passt es einfach perfekt. Die Story ähm, war in diesem Match, wie gesagt, dass Styles sich nicht dem Stil von Makabe hingeben wollte und demnach seinen eigenen Stil durchziehen wollte. Workte sehr langsam in seiner Dominanzphase, provozierte nebenbei noch die Crowd, also... Er hat das Comeback von Maccabe wirklich gut aufgebaut, auch wenn es ein etwas anderer Stil ist, den er sonst geht. Aber das zeigt eben auch wieder die Vielseitigkeit von AJ Styles. Ich fand das wirklich großartig und es passte eben perfekt in die Story des Matches. Von daher großes Lob an die Anfangsphase. Man hat eine Geschichte erzählt, die mich wirklich mitgerissen hat, die mich persönlich erreicht hat. Als dann das Comeback von Makabe kam mit einem Back-Suplex, gab es kaum Reaktionen. Das hat mich ein bisschen gewundert, denn von der Arbeit her, von den Aktionen her, war das wirklich perfekt aufgebaut. Lag dann vielleicht auch ein bisschen an der Crowd, dass es da keine Reaktionen gab. Sehr, sehr schade. Makabe kam wieder mit stiffen Aktionen, mit vielen Schlägen und so weiter zurück. Feierte sein typisches Comeback. Styles wollte... Gerade in in den Momenten, als Makabe dann die Offensive hatte, wollte er in jeder Situation den Styles Clash durchbringen. Das war sehr, sehr zielstrebig. Man merkte, er hatte Respekt vor Makabe. Er wusste, jede Aktion von Makabe kann mich ausnocken, kann mich entscheidend treffen. Von daher war es gut dass er wirklich hinter jeder Aktion, die er konterte, ein single to move schob. Also es gab da dann den Pelekick, kick es gab seinen Flying-Forearm und so weiter. Also er hat da wirklich alles rausgehauen, was er hatte, nach dem Motto, ich muss das Match hier möglichst schnell beenden, ansonsten könnte ich wirklich verlieren. Makabe hatte einen Nearfall nach einem Lariat. Er zeigte zudem die Powerbomb, wollte den King Kong Knee Drop vom Top Rope zeigen, der ging allerdings ins Leere. Styles kam zurück mit einem Pele Kick, es gab noch einen Roundhouse Kick, den Styles Clash und den Three count nach 11 Minuten und 17. Die Schlussphase war echt gut, die Anfangsphase war echt gut, der Mittelteil war echt gut. Also im Großen und Ganzen kann man dem Match wirklich das Fazit gut geben. Das Ende hätte noch ein bisschen besser inszeniert werden können. Ich glaube ein, zwei Minuten hätten dem Match noch geholfen, das kam dann schon ein bisschen überraschend, das Finish. Aber ansonsten, gerade in, in der Anfangsphase und im Mittelteil, war die Geschichte dieses Matches wirklich klasse. Beide haben das super erzählt. Schade, dass die Crowd da nicht so reagiert hat, wie sie es eigentlich hätte tun müssen. Das hätte das Match mit Sicherheit nochmal aufgewertet. Aber insgesamt war das schon ein gutes Match mit zwei unter unterschiedlichen Stilen und einer schön erzählten Story. Anders kann ich das nicht sagen. Der Sieger mit Styles geht völlig in Ordnung. Ähm, die Zeit hätte ein bisschen mehr sein können, aber das war schon sehr, sehr unterhaltsam. Ich denke, drei, ein Viertel bis 3,5 Sterne sind hier im Bereich des Möglichen. Und damit wären wir beim Main Event. Tatsuya Naito traf auf Kota Ibushi. Naito trat wieder sehr cool auf. Wir kennen das ja von ihm, seinen Entrance mit seinem neuen Look. Ich finde das großartig mit der Maske. Er zog sich dann auch wieder aufreizend langsam aus provozierte damit Ibushi, provozierte damit die Crowd, also er war eigentlich schon der Superheel, bevor das Match überhaupt begonnen hat, das war wirklich großartig. Ibushi fiel auch wie ein Anfänger darauf rein, also er hat sich wirklich provozieren lassen von Naito, ging sehr wild auf Naito los, das war wirklich so ein typischer Rookie-Mistake, den er da gemacht hat, Naito lockte ihn da in die Falle, dominierte ihn, auch seine Dominanzphase war wieder sehr provokant. Ich habe das ja mehrfach kritisiert, dass er da ein bisschen langsam workt, dass das Match dadurch langweilig wird. Ich fand, dass er es hier besser hinbekommen hat. Also seine Entwicklung wird immer besser zum Heal. Er findet da immer besser die Balance zwischen Provokation der Crowd und des Gegners und trotzdem guter Matchführung. Das konnte man hier deutlich sehen, ein gutes Auftreten von ihm. Ibushi kam mit einem double Footstorm zurück. Hatte ein temporeiches Comeback, er agierte hier wieder als der Highflyer, feierte sein typisches Comeback mit seinen typischen Highflying-Aktionen. Unter anderem zeigte er auch seinen Moonsault nach draußen, der ist ja wirklich unnachahmlich, den finde ich auch klasse. Aber insgesamt konnte er hier nur vereinzelte Spots zeigen. Der Star des Matches war ganz klar Naito, der wirkte auch zu jeder Zeit überlegen, hatte immer eine Antwort parat, also der wurde wirklich sehr, sehr stark in diesem Match dargestellt. In der Schlussphase hatte er den Koji Clutch angesetzt, zeigte zudem noch äh, einen Top Rope Reverse Hurricane Runner, bei dem beide fast gestorben werden. Also das, das war ein kleiner Botsch. Aber im Großen und Ganzen hatte Naito die klaren Aktionen auf seiner Seite. Einerseits den Koji Clutch, wo es fast die Submission gab, dann diesen Hurricane Runner, wo beide fast gestorben wären. Also, ich sag mal so, wenn der sauber ausgeführt gewesen wäre, wäre das ein super Niervoll gewesen. Ibushi kam dann nochmal mit einem German Suplex zurück, hatte einen Two-Count, da hatte ich kurz überlegt, ob es nicht vielleicht doch den Upset gibt. Danach gab es noch eine Powerbomb von Ibushi, ebenfalls ein Two-Count. Das war definitiv die beste Phase im Match von Ibushi. Der wollte dann seinen Phoenix Splash zeigen, auch das war wieder ein bisschen übertrieben, denn eigentlich war jedem klar, dass Naito diese Aktion kontern muss. Es gab nochmal den offenen Schlagabtausch, den Tiger Suplex von Naito und den Destino, den neuen Finisher, der zum Three count führte nach 17 Minuten und 18 Sekunden. Ja, es war wirklich die Naito-Show in diesem Match. 17 Minuten lang konnte sich Naito wieder mal als Heal präsentieren, konnte sich weiter etablieren mit seinem neuen Charakter. Und wenn man ehrlich ist, dann wirkte Ibushi hier ja einfach nur wie ein Geek, in Anführungszeichen Geek, der das Mittel zum Zweck war. Er war ein Highflyer, er hatte gute Spots, aber eine wirkliche Geschichte, die einen für das Babyface mitriss, äh, konnte Ibushi in diesem Match nicht erzählen. Von daher muss ich weiterhin sagen, Ibushi bleibt ein Rookie mit seinen Rookie-Mistakes. Ich sehe hier einfach keine Entwicklung. Ich hatte mir das jetzt ja Anfang des Tournaments so sehr gewünscht, dass Ibushi sich über den g hinweg entwickeln würde. Aber auch hier konnte man wieder deutlich sehen, eine Entwicklung gibt es nicht. Er ist immer noch der gleiche, er macht immer noch die gleichen Fehler. Das ist sehr, sehr schade. Der Typ hat so viel Potenzial, aber er kann das einfach nicht so richtig ausspielen. Dennoch muss ich sagen, dass in diesem Match auch teilweise sehr schlampig gearbeitet wurde. Da waren einige Botches dabei. Natürlich, der größte Botch war dieser top rope reverse horacan Runner, der daneben gegangen ist. Aber auch ansonsten waren immer wieder kleinere Dinge, die nicht so gepasst haben. Von daher, es war nicht das Match, was ich mir erwartet habe. Es war nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Naito hat super geworkt. Das Booking war nicht ganz so optimal Ibushi konnte nichts oder, oder nicht, nicht genug zeigen, von daher bin ich da schon etwas enttäuscht, es wirkte auch etwas zu lang mit 17 Minuten, dafür gab es einfach zu wenige Aktionen, das Einzige, was wirklich lobenswert ist, ist die Darstellung von Naito und dass er das Match dann am Ende auch klar gewonnen hat. Das war wirklich gut, aber mehr als drei Sterne sind hier einfach nicht drin. Und damit sind wir beim Fazit der Show, ich würde 6,5 von 10 Punkten geben. Ich hatte es eingangs bereits gesagt, es war eine solide Show, aber auch nicht mehr. Also wenn ich mir so die Match-Bewertung noch nochmal angucke, da haben wir zwei drei Viertelsterne, da haben wir zwei Sterne, da haben wir drei Einviertelsterne, drei Viertel bis dreieinhalb und am Ende drei Sterne, also alles im soliden Bereich. Shibata, Yano, lasse ich mal ein bisschen außen vor, weil... Das war auch in Ordnung für das, was es sein sollte, auch wenn die Bewertung dann am Ende nicht so ausfällt. Aber im Großen und Ganzen war das schon eine solide Show. Dennoch muss ich sagen, es gab kein Match, das mir wirklich in Erinnerung bleiben wird. Die Show habe ich gesehen und spätestens in zwei Shows habe ich sie auch wieder vergessen. Von daher muss man sich nicht geben, aber dennoch eine solide Show. Und damit sind wir am Ende meiner Review zu Tag 11. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns bei der Review zu Tag 12 wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen, liebe User von wrestling-infos.de zu Tag 12 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Auch für den B-Blog geht es langsam aber sicher in die heiße Phase, und wir wollen uns mal den heutigen Tag anschauen. Es ging los mit Michael Elgin gegen Yuji Nagata. Auf dem Papier natürlich ein sehr schönes Matchup. Der junge, aufstrebende Elgin gegen den erfahrenen Veteranen Nagata. Daher wollte Elgin auch gleich mal seine körperliche Präsenz zu Beginn ausspielen. Nagata setzte dagegen eher auf sein Grappling, wollte den Kampf zu Boden bringen, möglichst das Tempo rausnehmen. In der Anfangsphase war Elgin hauptsächlich am Drücker. Es gab eine sehr schöne Dominanzphase mit einem guten Mix aus Moves und Haltegriffen. Elgin konnte dabei wirklich mal wieder sein vollständiges Moveset präsentieren. Das hat mir sehr gut gefallen. Mittlerweile ist das ja bei jedem Match so, dass er da wirklich alles raushauen kann, alles zeigen kann, was er drauf hat und dadurch auch besser bei der Crowd overkommt. Nagata Selte wieder mal überragend, das habe ich bei den letzten Matches ja auch schon gelobt. Ähm, ich finde, das wird wirklich bei ihm von Jahr zu Jahr besser. Je älter er wird, desto mehr kauft man ihm seine Rippenverletzung ab. Er zählt das wirklich großartig und auch das hat, ähm, hat Elgin einfach nochmal richtig gut gepusht, hat ihn richtig overgebracht und gestärkt. Nagata kam dann nach einem Schlagabtausch zurück. Das Comeback war gut aufgebaut zuvor mit der Dominanzphase von Elgin. Und die Crowd war auch wirklich drin. Nagata kämpfte dann mit allem, was er hatte. Er haute alle Moves raus, seine Singature-Moves. Die Highlight-Spots setzte dennoch meiner Meinung nach Elgin. Also es war immer wieder Elgin, der die wirklich großen Moves durchbrachte. Unter anderem seinen Superplex vom Ring-Apron, ähm, ja, Power-Slams und so weiter. Also wirklich die, die Moves mit impact Nagata arbeitete hauptsächlich mit, mit Schlägen, mit Haltegriffen, wollte seine Submission Holes ansetzen. Von daher, also letztendlich hatte man die Moves von Elgin im Gedächtnis. Im gesamten Matchverlauf wurde Elgin sehr stark dargestellt. Er war der dominante Mann über das gesamte Match hinweg, auch wenn Nagata hier und da mal seine Highlights hatte, aber im Großen und Ganzen war es wirklich, wie schon gesagt, eine Elgin Show. Dennoch, wird der Mythos von Nagata in jedem Match weiterleben. Sein Status ist einfach gefestigt, egal wie diese Matches verlaufen werden. Von daher finde ich es auch gut, dass er hier wirklich Elgin overgebracht hat. Ähm, er spielt den, den niemals aufgebenden Veteranen wirklich großartig und je älter er wird, desto besser kauft man ihn den ab. Von daher, das hat richtig Spaß gemacht. In der Schlussphase landete Nagata dann einen T-Bone-Suplex in der Ringecke. Elgin zeigte kurz darauf einen tollen Konter womit er seine Backelbomb durchbrachte, es folgte die Elginbomb und damit der Sieg nach elf Minuten und zwei. Ja, nach dem Match zollten sich beide noch Respekt, das schloss wirklich ein rundes Match ab, es war eine ganz runde Sache, von vorne bis hinten hat alles Sinn gemacht, die Geschichte im Match stimmte, das Match selbst von der Qualität her stimmte, die Crowd war drin, der Sieger stimmte am Ende, von daher, ich kann hier wirklich... Nicht meckern, es war eine ganz runde Sache. Großer Sieg für Elgin, vor allem, wie gesagt, dank der Darstellung durch das Selling von Nagata. Es war vielleicht nicht das allerhochklassigste Match, aber die Geschichte und die Darstellung der Akteure haben dieses Match wirklich nochmal aufgewertet und dadurch auch besser gemacht, als es am Ende war. Von daher, ich denke, drei Sterne bis drei Sterne sind hier absolut angebracht. Dann ging es weiter mit Karl Anderson gegen Tomoaki Honma. Es war wieder der typische Honma-Beginn. Ein bisschen Chain-Wrestling. Dann ging der Kokeshi Headbutt daneben. Es folgte eine Dominanzphase von Anderson. Es ist immer wieder lustig, obwohl man eigentlich weiß, wie ein Honma-Match beginnt. Die Dominanzphase von Anderson war Weltklasse. Er spielte genial mit der Crowd. Das habe ich die letzten Mal ja schon gelobt. Ich finde, Anderson hat sich da hier beim Climax wirklich nochmal richtig entwickelt, richtig verbessert. Seine Arbeit mit der japanischen Crowd ist großartig. Er baut das Comeback des Faces immer super auf. Das war hier auch der Fall, als Honma dann zurückkam, ging die Crowd richtig ab. Dennoch hat man hier einen coolen Swerve eingebaut, denn auch der zweite Kokeshi-Headbutt-Versuch scheiterte. Von da an war Anderson erneut am Drücker. Also baute man das Comeback nochmal weiter auf, hat die Crowd nochmal weiter eingeheizt, Anderson hat das wirklich gut gemacht, wurde sehr dominant dargestellt, aber die Dominanzphase war eben auch nicht langweilig, von daher konnte ich absolut damit leben. Honma wirkte natürlich wieder mal wieder der Außenseiter, aber ich denke, dieses Image hat er sowieso schon weg, von daher war es relativ egal. Honma kam dann in seiner typischen Manier zurück, es hagelte Headbutts, er hatte einen guten Nearfall nach einem Rollup und dann noch einen weiteren nach einem Brainbuster, die beiden habe ich wirklich gekauft, da dachte ich auch kurzzeitig, Mensch, ist es das wirklich? Gewinnt Honma hier sein erstes Match, aber er gewann es natürlich nicht. Es sollte der Top-Rope, Kokeshi hat Bad folgen, aber Anderson konterte mit einem Super-Stun-Gun out of nowhere. Randy Orton-Fans werden es kennen, einfach ein Cutter oder ein AKO aus der Luft. Es folgte der Recount count und Anderson gewann das Match nach 11 Minuten und 37. Ein wirklich geiles Finish, muss man sagen. Ja, das Match war lange Zeit sehr einseitig, aber dank Anderson nicht langweilig. Also seine Dominanzphase, sein Spiel mit der Crowd war großartig, von daher kann ich das gar nicht mal so kritisieren. Das Comeback von Honma wurde dazu auch gut aufgebaut und generell wurde das Match auch besser, als Honma dann zurückkam. Es kam Tempo rein. Es war eine spannende Schlussphase mit einigen guten Nearfalls. Also da kann ich nicht meckern, die Story war gut im Match. Die Darstellung war okay, Honma hätte ein bisschen mehr zeigen können. Aber im Großen und Ganzen war auch das eine runde Sache, Matchlänge passte, der Sieger passte. Ich denke, auch hier sind drei Sterne angebracht. Dann ging es weiter mit Hiroki Goto gegen Satoshi Kojima. Es war ein etwas anderer Beginn als sonst. Es gab kein typisches Abtasten, was wir bei dem Großteil der Matches hier sehen. Beide gingen sofort richtig hart zur Sache, bearbeiteten sich. In der Anfangsphase hatten beide mal die Vorteile, beide konnten mal mehrere Moves hintereinander zeigen, es war keine klassische Dominanzphase mit Haltegriffen, sondern wirklich einfach nur eine Abfolge von stiffen Moves, fand ich aber auch gut, denn es war wirklich einfach mal was anderes, es war Abwechslung drin, es war nicht das typische Goto oder das typische Kojima Match, ich finde generell, dass beide sich immer gut auf ähm, einen Stil einstellen können, sie sind da sehr flexibel, von daher haben sie das auch gut gemacht, dass sie hier wirklich mal einen anderen Stil geworkt haben. Ein sehr hart geführtes Match, es ging eher in die Richtung von Ishii oder Honma, von daher fand ich gut, dass auch die beiden diesen Stil mal gegangen sind. Insgesamt gab es sehr viele Slugfest-Sequenzen, wo sie einfach den offenen Schlagabtausch gesucht haben. Auch hier war es sehr ausgeglichen, ich würde fast sagen 50-50, beide hatten mal die Vorteile, beide hatten mal das Nachsehen, bei den Moves selbst wurde wenig gekontert. Die meisten Konter oder beziehungsweise offensiv wechsel gab es in den Schlag Schlagsequenzen. Auch das fand ich gut, denn ähm, so hatte man wirklich eine ganz klare Trennung zwischen einer Domin Dominanzphase, in Anführungszeichen, wie gesagt, keine klassische Dominanzphase, sondern einfach eine, ich sag mal, Offensivphase und einer Defensivphase. Ähm, die Schlussphase begann mit einem Top-Rope-Cutter von Kojima. Es gab ein Two -Count, dann gab's einen Two-Count, dann gab es einen Top-Rope-Ace-Crusher von Goto. auch das endete in einem Two-Count. Es sollte der Shorten Kai folgen, Kojima konterte aber mit einem Brainbuster, das war einer der wenigen direkten Move-Konter. Dadurch ist mir der auch sehr im Gedächtnis hängen geblieben, von daher großes Lob. Dieser Move war wirklich ein, eines der Highlights. Es gab einen Lariat von Kojima, was auch in einem Two-Count endete. Es gab einen Facebuster von Goto, auch das war ein Two-Count, also extrem viele Near Nearfalls hier in der Schlussphase. Und am Ende gab es dann den Shoten Kai und den Three-Count, sodass Goto das Match nach 12 Minuten und 39 gewann. Es war ein gutes, es war ein ausgeglichenes Match, es war hart geführt. Was ich hier ein bisschen kritisieren muss, ist, dass es keine wirkliche Story gab. Es war einfach ähm, ja, einfach nur ein Hin- und Her. Beide haben einfach nur ihr Moveset abgespult. Von daher, das könnte man kritisieren. Aber im Großen und Ganzen hat das Spaß gemacht. Ähm, die Schlussphase war recht spannend mit den ganzen Near Falls. Die Darstellung von beiden war durchweg gut. Von daher, ich kann hier wenig meckern. Goto ist der richtige Sieger. Ähm... Ja, mit zwölf Minuten war das Match dann vielleicht ein bisschen zu lang, wenn man bedenkt, dass es keine wirkliche Match-Story gab. Von daher könnte man das vielleicht auch noch kritisieren. Aber bis auf diese fehlende Story fand ich das ähm, ein bisschen anders, ein bisschen abwechslungsreich und von daher fand ich es durchaus gut. Ich denke, auch hier sind drei Sterne okay. Dann ging es weiter mit Shinsuke Nakamura gegen Yujiro Takahashi. Die Story des Matches war, dass Nakamura Takahashi eigentlich überlegen ist von den Skills her. Allerdings war Takahashi einfach clever, hat sich einen guten Gameplan zurechtgelegt und immer wieder mit unfairen Aktionen sich im Match gehalten. Ich fand, dass das insgesamt Nakamura erstmal gestärkt hat. Allerdings war Takahashi dadurch einfach sehr dominant und Nakamura konnte nicht sonderlich viel zeigen. Von daher... Was einerseits etwas, was man durchaus loben kann, aber die Umsetzung war andererseits dann nicht so gut. Takahashi attackierte Nakamura sofort. Zunächst konnte sich Nakamura noch wehren, dann fokussierte sich Takahashi aber nach einer unfairen Aktion auf den verletzten Ellenbogen von Nakamura. Das war natürlich ein cleverer Gameplan. Takahashi wirkte in dieser Phase sehr dominant, es gab eine lange Dominanzphase und wer die Reviews zuvor gehört hat, der weiß, Dominanzphasen von Takahashi reißen mich eigentlich nicht sonderlich mit, auch hier war das so, ich fand das ziemlich langweilig, als er dominiert hat, es war mir einfach zu lang. Nakamura war in dieser Phase wirklich sehr passiv, konnte kaum etwas zeigen, im Grunde genommen über das ganze Match hinweg. Man wollte damit wohl eine Story erzählen, dass Nakamura einfach noch nicht fit genug ist, noch nicht wieder der Alte ist, aber ich fand das einfach etwas too much und Nakamura kam hier wirklich nicht gut bei weg. Dann gab es ein sehr, sehr unorthodoxes Comeback von Nakamura. Ähm, es gab wenige Singature-Moves von ihm, deshalb holte mich das auch nicht so wirklich ab. Ich war nicht so richtig drin und zudem war das Comeback von Nakamura auch ziemlich kurz, denn es ging dann sofort über in den offenen Schlagabtausch. Dann ging es kurzzeitig hin und her. Allerdings gab es auch hier kaum gute Nearfalls, die ich gekauft habe. Eigentlich war mir von Beginn an klar, dass Nakamura dieses Match gewinnen muss und das tat er auch. Nach zwei Bombayers konnte er das Match gewinnen. Nach 10 Minuten und 36. Das Finish war am Ende sehr klar für Nakamura, aber ansonsten war der Matchverlauf sehr pro Takahashi. Takahashi konnte sehr viel zeigen, beziehungsweise hatte sehr viel Zeit, um etwas zu zeigen, aber so wirklich abliefern konnte er dann doch nicht. Von daher würde ich sagen, es hat Takahashi nicht wirklich geholfen, Nakamura musste viel sellen und konnte demnach sich auch nicht so richtig präsentieren. Die Story hat mich nicht so ganz mitgerissen und die Matchqualität insgesamt auch nicht. Also ich würde fast sagen, das war das schwächste Match der gesamten Show. Mich hat es nicht, nicht beeindruckt. Dieser Nakamura ist auch noch nicht der, der am Ende den G1 gewinnen sollte, wenn er es denn am Ende tut. Von daher, ja, ein Solala-Match, sage ich mal, zwei, dreiviertel Sterne, ganz, ganz schnell vergessen. Und dann kommen wir zum Main Event. Katsuchika Okada, der IWGP Heavyweight Champion, traf auf Tomohiro Ishii. Ishii begann das Match mit Chain Wrestling. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist sehr ungewöhnlich für ihn, aber das zeigt auch mal, dass dieses Match gegen Okada eben etwas Besonderes war. Es war das Match gegen den World Champion und wie auch schon bei den Matches gegen, gegen Tanahashi ist es bei Matches gegen Okada auch so, dass die meisten Gegner hier einen etwas anderen Stil fahren, weil es eben ein wirklich besonderes Match ist. Von daher, das kann ich schon mal loben. Gleich mal vorweg. Im Großen und Ganzen war es ja nicht ganz das, was ich mir erwartet hatte. Okada hatte zu Beginn die Vorteile, er hatte eine kleine Dominanzphase, Ishi konnte dann zurückkommen. Wie gesagt, die Anfangsphase war hauptsächlich mit Chain Wrestling ähm, vollgestopft. Auch Okada hatte noch nicht so den wirklichen Drill, als er dann in seiner Dominanzphase war. Als Ishi dann zurückkam außerhalb des Rings und die Kontrolle erlangen konnte, dann wurde es auch besser, denn die Dominanzphase von Ishi war dann schon mehr so im typischen Ishi-Stil, sage ich mal, sehr stiff gehalten, harte Aktionen. Okada hatte ein gutes Comeback. War dann wieder am Drücker, Ishii kam zurück mit sehr harten Aktionen, unter anderem einen brutalen German Suplex, wo ich mir ein bisschen Sorgen um Okada gemacht habe. Dann ging es in den offenen Schlagabtausch, Okada hatte insgesamt, fand ich, schon Vorteile, wobei Ishii eben einfach nicht klein zu bekommen war und immer wieder Comebacks hatte, immer wieder seine Highlights, seine Spots setzte. Das, das war wirklich unterhaltsam, das war auch spannend, weil man nie wusste, wann kommt Ishii zurück. Es gab einige schöne Kontersequenzen und eine wirklich abwechslungsreiche Schlussphase, in der beide ihre Singature-Moves auspacken konnten. Okada wollte dann den Rainmaker zeigen, Ishii konterte mit einem Headbutt und einem brutalen Lariat, es gab ein Nearfall, es gab noch einen weiteren Lariat, es folgte ein weiterer Nearfall, Okada konnte zweimal auskicken. Die beiden Forts habe ich nicht so ganz gekauft, also beim zweiten habe ich mir schon gedacht, hm, ist es das vielleicht, aber am Ende war es das dann doch nicht. Okada konterte mit zwei großartigen Dropkicks, wir kennen seine Dropkicks, die sind einfach unnachahmlich. Ishii zeigte daraufhin einen Ensuigiri, wollte seinen Brainbuster zeigen. Der ging aber nicht durch, Okada zeigte selbst einen German Suplex, der war nicht ganz so brutal wie der von Ishii brachte den Rainmaker durch und gewann das Match nach 17 Minuten und 7. Wie anfangs gesagt, es war ein gutes Match. Es war irgendwie nicht so ganz das, was ich mir erwartet hatte. War ein etwas komischer Verlauf. Ähm, ja, es gab keine wirkliche Story in diesem Match. Von daher, vielleicht war das das, was mich am Ende ein bisschen verwirrt hat. Okada ist natürlich der richtige Sieger. Seine Darstellung in diesem Match war gut. Ishii als Kämpfer gefiel mir auch richtig gut. Beide haben hart gearbeitet, haben wirklich alles reingelegt, was sie hatten. Mit 17 Minuten war das Match vielleicht ein bisschen zu lang, wenn man bedenkt, dass es keine Story gab, wie beim Match zuvor auch schon mit, ähm, mit Kojima und Goto. Dennoch war das im Großen und Ganzen ein ansehnlicher Main Event. Ich denke, da hatten wir bei dieser Show deutlich schlechtere Matches. Im Gegenteil, ich fand das sogar das beste Match der Show. Mit dreieinhalb Sternen, denke ich, sind wir hier gut dabei. Und insgesamt war es eine Show, die als solider einzustufen ist. Also von den fünf Matches gab es jetzt keins, wo ich sage, das muss man unbedingt gesehen haben. Es gab aber auch keins, wo ich sage, das darf man sich auf keinen Fall angucken. Von daher, ja, ich denke so sieben von zehn Punkten sind hier angebracht. Und damit sind wir am Ende der Review zu Tag 12. Ich hoffe, wir hören uns bei der Review zu Tag 13 wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen, liebe User von wrestling-infos.de zu Tag 13 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Ja, wir sind am 13. Tag angekommen. Es geht wirklich so langsam in die heiße Phase Heute war der A-Block wieder an der Reihe und bot eine ja, durchweg solide Show. Allerdings gab es nur ein Match, das wirklich große Klasse war. Es ging los mit dem Aufeinandertreffen von Badluck Fale und Kota Ibushi. Ibushi hatte einen temporeichen Start, wollte gleich mal seine Schnelligkeit einsetzen. Fale konnte allerdings relativ schnell die Kontrolle übernehmen. Er bearbeitete Ibushi sehr hart außerhalb des Rings, leitete damit seine Dominanzphase ein, die allerdings solala war. Denn er arbeitete hauptsächlich mit Schlägen, teilte wenige Moves aus. Da sah man deutlich, er ist einfach kein Gott im Ring, das wissen wir alle. Es war relativ langweilig, die Dominanzphase. Ibushi kam dann mit einem tollen springboard Moonshot nach draußen zurück. Er konnte sich damit zurückkämpfen in das Match, allerdings hielten sich die Crowd-Reaktionen ziemlich in Grenzen. Ich denke, das zeigt auch nochmal, dass die Dominanzphase von Falae nicht optimal gelaufen ist, die Crowd nicht so richtig eingeheizt hat. Es ging dann weiter, es gab weitere High-Flying-Spots von Ibushi, unter anderem einen Standing Corkscrew Moonsault, einen Springboard Moonsault im Ring. Falet konterte dann mit einem Simone-Drop, einem Lariat in der Ringecke und einem Big-Splash. Das gab einen Two-Count, einen Nearfall, den ich jetzt nicht unbedingt gekauft habe. Dann wollte er den Simone Spike ansetzen, der wurde aber von Ibushi mit einem Hurricane Rana Roll abgekontert. Auch das führte zu einem Two-Count, es folgte ein weiter Lariat. Dann ging der Simone Spike doch noch durch. Es gab wieder einen Two-Count, ich fand das war eindeutig der beste Nearfall bis dahin. Daraufhin folgte der Badluck-Fall und der Three-Count nach 8 Minuten und 30 ja, ein ganz, ganz klarer Sieg für Badluck Falais. Ibushi kam gar nicht so richtig zum Zuge, hatte wirklich nur vereinzelte High-Flying-Spots, aber ansonsten wirkt er hier wirklich wie ein wie ein Mitkader, wie ein Jobber. Er wurde sehr, sehr schwach dargestellt, konnte kaum eigene Moves landen. Im Gegenteil, bei Falais ist es so, man scheint wirklich etwas mit ihm vorzuhaben. Ich meine, der Typ hat jetzt schon 10 Punkte, Ibushi hat gerade mal 6 auf dem Konto, also das ist irgendwie verkehrte Welt. Ich hätte gedacht, dass Ibushi durch den G1 hier wirklich zum Star wird. Aber ich denke, man muss wirklich jetzt einsehen, dass Ibushi nichts weiter als ein Mitkader ist. Er wirkt auch wieder in diesem Match wie ein Rookie. Ich habe das schon mehrfach gesagt. Und ich sehe hier auch einfach keine Entwicklung. Ich hatte mir das ja gewünscht zu Anfang, dass es hier vielleicht über den G1 hinweg eine Charakterentwicklung für Ibushi gibt. Aber bisher ist davon nicht zu sehen. Falé ganz, ganz dominant hier gewonnen, wurde richtig stark dargestellt. Mal gucken, was man mit ihm machen wird, er ist kein Gott im Ring, aber ich finde, dass er im gesamten G1 bisher sehr bemüht war, sich richtig reingehängt hat und ja, die Arbeiter sollten auch mal belohnt werden, deshalb kann ich das schon nachvollziehen, dass man ihm vielleicht mal einen kleinen Push gibt, aber ich finde das sehr sehr schade für Ibushi, ich finde den großartig im Ring, insgesamt war das hier kein gutes Match. Aber mit 8 Minuten 30, die Länge ging gerade noch so in Ordnung. Ich denke, zweieinhalb Sterne sind hier schon okay. Weiter ging es dann mit Tatsuya Naito gegen Toru Yano. Es gab den Comedy-Start, denn Naito wollte sich zunächst wieder nicht ausziehen. Das kennen wir ja schon, dass er da sehr aufreizend langsam agiert, sich auszieht, beziehungsweise sehr langsam auszieht, um den Gegner zu provozieren. Ähm, Jano nahm ihn da so ein bisschen auf die Schippe, zog sich einfach seine Jacke wieder an, nach dem Motto, wenn du dich nicht ausziehen willst, dann ziehe ich mich halt an. Ähm, muss ich zugeben, fand ich ein bisschen lustig, musste ich kurz lachen, ich reg mich ja sonst immer über die Comedy auf, aber hier, das war durchaus witzig. Danach legte Naito dann aber richtig los, er übernahm sofort die Kontrolle, liest die Comedy-Spielchen von Jano gar nicht zu. Das fand ich sehr, sehr gut. Er wurde sehr stark dargestellt, sehr konsequent und eben nicht als Geek, der auf die Comedy-Aktion reinfällt. Andererseits finde ich es aber auch, dass Naito seine Heal-Aktion ein bisschen übertreibt. Also zum Beispiel hat er dann den Referee weggeschubst, was für mich ganz klar eine DQ war. Ähm, ich finde, sowas braucht man nicht. Man kann auch anders Heat ziehen. Hier und da übertreibt er es dann einfach aber letztendlich, wenn er da wirklich mit overkommt, dann ist das noch okay, aber wie gesagt, bei mir zieht es auch so, ich brauche nicht diese diese auch die Attacken nach den Matches immer, ich finde das, das brauche ich nicht und auch die Aktionen gegen den Referee, das ist einfach übertrieben. Ich finde seine Arbeit in seinen Dominanzphasen sehr, sehr gut, aber manches Mal übertreibt das dann einfach. In der Schlussphase löste Jano dann wieder das Ringpolster, das kennen wir ja von ihm, Naito knallte natürlich in die entblößte Ringecke. Jano hatte einen Roll-Up, hatte einen guten Nierfall in dieser Situation. Naito nutzte allerdings immer wieder die Dummheiten von Jano aus, der seine Spielchen da doch spielen wollte. Das ließ Naito sehr clever aussehen, sehr clever wirken. Ähm, so gab es dann auch beim Finish einen Low-Blow und den Destino, den neuen Finisher von Naito, der ihm den Sieg einbrachte nach 8 Minuten und 1 wie gesagt, die Darstellung von Naito im Großen und Ganzen optimal. Er wurde richtig stark dargestellt. Er ist nicht auf die Spielchen von von Janu reingefallen. Bis auf ein, zwei Ausnahmen war das vollkommen in Ordnung. Seine Heal-Aktionen waren auch sehr gut, wobei es eben ein bisschen übertrieben war. Aber die Crowd hat auf ihn reagiert, hat ihn ausgewuhlt. Von daher, ich glaube schon, dass das dann gerade beim japanischen Publikum gut funktioniert, um Reaktionen zu ziehen. Bei mir ist es eben ein bisschen zu viel. Ganz klarer Sieg für ihn, da kann man nichts sagen. Offensichtlich hat man auch mit Naito als Heal jetzt richtig was vor, finde ich gut, ich mag seine neue Rolle, mal gucken, was da noch so kommt. Zuyano hat jetzt vier Punkte auf dem Konto, ähm, ja was soll man groß sagen, also mit ihm kannst du nicht, nicht groß was rausholen, keine großartigen Matches zeigen, die Matchqualität war wirklich grottig, es war sehr langsam, es war nichts, nichts dabei, was wirklich in Erinnerung geblieben ist, von daher... Ich denke, mit acht Minuten von der Länge her, man hätte es ein bisschen kürzen können, denn es ist eigentlich gar nichts passiert in diesem Match, was wirklich erwähnenswert ist. Zwei Sterne. Dann traf AJ Styles auf Hiroyoshi Tenzan. Eine sehr interessante Ansetzung. Es gab einen langsamen Beginn. Styles spielte wieder den arroganten Heal. Ich fand, das macht er einfach überragend. Wie er die Crowd da gegen sich aufbringt, wie er die Crowd provoziert. Er hat das drauf, Karl Anderson hat das drauf. Man merkt einfach, die Jungs sind geborene Heels, die können das. Und damit hat er Tenzan von Beginn an richtig gut bei der Crowd overgebracht. Man hat beim Entrance ein bisschen gemerkt, die Crowd hat nicht so richtig auf Tenzan reagiert. Aber je länger das Match ging, desto besser reagierten die Fans auf Tenzan, feuerten ihn an, weil Styles einfach so gut den Bösewicht spielte. Das war großartig. Tenzan agierte allerdings auch nicht so richtig als klassisches face ähm, Styles hat ihn da sehr extrem provoziert. Daraufhin agierte dann Tenzan mit Tatenaktionen. Er ging sehr verbissen zur Sache. Das ging fast schon in Richtung Kiel ähm, auch wenn er natürlich das Face sein sollte. Aber ich fand, das hat dem Match auch mehr Glaubwürdigkeit gegeben. Das hat's legit gemacht, wie es so schön heißt. Also ich würde das jetzt gar nicht mehr als als negativen Punkt ähm, kritisieren, sondern einfach anmerken, dass ähm, Tenzan hier sehr sehr stiff zur Werke ging. Das fand ich gut. Zunächst hatte Tensan auch leichte Vorteile. Allerdings fokussierte sich Styles dann auf das Bein von Tensan, bearbeitete das. Es gab hier und da immer wieder kleinere Botches in dieser Phase. Das war nicht alles ganz sauber ausgeführt. Dann ging es in den offenen Schlagabtausch. Styles hatte den KF Killer angesetzt, nachdem er zuvor das Bein lange bearbeitet hatte. Um, Tensan rettete sich ins Seil, es folgte dann der Figure for Leglock von Styles, also der hat sich da wirklich mit seinem Gameplan ganz klar auf die Beine fixiert von Tensan, Tensan kam erneut ins Seil, fand ich klasse, dass man da so sehr auf den Gameplan geachtet hat, dass man Styles auch so ein bisschen als Taktiker, Taktiker darstellte, dass er zunächst versuchte, Tensan zu provozieren, um ihn dann in die Falle zu locken und am Boden die Beine zu bearbeiten. Die Bearbeitungsphase des Beins war wirklich gut und auch das Selling von Tensan hat mir in dieser Phase gefallen. Es gab dann eine weitere Schlagsequenz, wo Tensan plötzlich wieder Vorteile hatte, er kam dann zurück. Styles konterte allerdings immer wieder mit seinen Single-to-Moves, zeigte in dieser Phase dann den Pellet-Kick, den Springboard-Flying-Vorarm und so weiter und so fort. Allerdings konnte er den Styles-Clash noch nicht durchbringen. Tenzan zeigte ebenfalls seine Single-to-Moves, hatte da auch einige gute near -Falls, aber wenn ich so wirklich ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass, ähm ja, dass ich da keinen gekauft habe. Für mich war Styles von Beginn an der dominante Mann und letztendlich auch der sichere Sieger. Ich meine, wenn man sich die Tabelle anguckt, dann war es eigentlich klar, dass Styles hier den Sieg brauchte. Tenzan kann in diesem Turnier eh nichts mehr reißen. Von daher war es für mich klar, dass Styles dieses Match gewinnen würde. Trotzdem setzte Tenzan dann den Anaconda weiß an, wo ich dann nochmal kurz dachte, na, gibt Styles nicht doch auf, nachdem die ganzen Submission-Aktionen von Styles gescheitert waren. Allerdings powerte sich Styles wirklich überragend heraus, also das hat ihn auch nochmal richtig stark aussehen lassen nach so einem langen Match, dass er sich dann rausgepowert hat, ähm, er setzte erneut den Carf Killer an und nach der ganzen Bearbeitungsphase des Beins gab es dann die Submission dem Killer nach 13 Minuten und 29. Wie gesagt, Styles war für mich ganz klar der Star dieses Matches, er dominierte weite Strecken, er war Tensan eigentlich stets überlegen, Tensan ging sehr stiff zu werke, teilweise dann auch ein bisschen dumm, wenn man das so sagen kann. Gerade in der Anfangsphase, als er dann auf die Provokation von Styles reingefallen ist, ähm, als es dann in die erste Bearbeitungsphase des Beins ging, da wirkte er dann ein bisschen, nicht, nicht wie ein Rookie, aber einfach ein bisschen überhastet. Und Styles hingegen ganz cool, ganz clever, das war klasse. Ja, ansonsten, es war unterm Strich ein gutes Match, ein solides Match. Die Länge mit 13 Minuten hat gestimmt, man hat eine gute Story erzählt. Ähm, letztendlich war es nichts herausragendes, das absolut nicht, aber ich denke, drei Sterne sind hier völlig okay. Dann gab es das Match zwischen Togi, Makabe und Doc Gallows. Auf dem Papier versprach dieses Match von Anfang an Brutalität pur. Wir hatten zwei stiffe Ziemlich unsaubere Worker, das muss man auch sagen, mit sehr viel Power, also ähm, ja alles andere als ein harter Kampf wäre hier komisch gewesen. Es ging auch sofort wild los, es gab nicht das typische Abtasten wie sonst, es wurde sofort draufgehauen. Gellos hatte den besseren Start, bearbeitete Makabe außerhalb des Rings, ziemlich brutal, er wirkte ihn mit einer Kette, später noch mit einem Seil, ähm, dann warf er ein... Absperrgitter auf ihn und mehrere Stühle auch noch. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, wie kann das keine DQ sein. Das verstehe ich teilweise wirklich nicht, dass ähm, dass es in diesen Matches keine DQ gibt. Ich weiß gar nicht genau, wie das Regelwerk lautet, aber also DQs kann es normalerweise nicht geben. Denn was ich hier an Aktionen gesehen habe, das waren alles für mich DQs. Egal, ob es jetzt das Wegschubsen des Referees war von Naito oder auch hier die Aktion. Ähm, Jano setzt immer wieder seinen Stuhl und äh, das Ringpolster ein, beziehungsweise die entblößte Ringecke. Also für mich ist das schon ein bisschen komisch, dass es hier keine DQ gibt. Finde ich schade. Ich finde eigentlich, die DQ gibt immer viele Optionen, auch mal Matches ein bisschen anders enden zu lassen. Aber in diesem Tournament gab es jetzt nicht einen DQ-Finish. Und gerade nach diesen Aktionen dürfte auch klar sein, dass es keins mehr geben wird. Die Dominanzphase von Gallows war insgesamt sehr brutal. Es waren viele Stiffe, teilweise unsaubere Aktionen dabei. Trotzdem konnte er die Crowd nicht so richtig für das Makabe-Comeback begeistern. Ähm, als dann Makabe zurückkam, war die Crowd nicht so richtig da. Es gab dann einen Lariat out of nowhere, mit dem er zurückkam. Zehn Punches in der Ecke kennen wir ja auch. Ein weiterer Lariat, ein Two-Count. Gallows war dann wieder mit ein paar Superkicks am Drücker. Auch da gab es mehrere Nearfalls. Die Chokebomb von von ihm äh, ging endlich mal durch. Das gab es auch noch nicht oft. Meistens ist es so, dass die Chokebomb gekontert wurde. Jetzt ging sie endlich mal durch. Ähm, gab auch einen Two-Count. Ich muss sagen, das war der beste Nierfall des Matches. Den habe ich gekauft. Ähm, das war aber auch der einzige echte, wo ich wirklich ein bisschen mitgefiebert habe. Ansonsten... Hat mich das gerade in der Schlussphase alles so ein bisschen kalt gelassen. Makabe kam nochmal mit einem Lariat, einem Death Valley Driver und dem King Kong Knee Drop durch und gewann das Match nach 8 Minuten und 55. Ein hart geführtes Match, genau das, was man erwarten konnte. Sicher kein technischer Leckerbissen, eher ein guter Autounfall, wenn man das so sagen kann. Ähm ja, ich bin jetzt nicht enttäuscht, ich bin nicht euphorisch. Es war genau das, was ich mir vorgestellt hatte, es war wild es war nicht unbedingt langweilig, aber wie gesagt, es war auch nicht herausragend, die Darstellung von Gallows hat mir gefallen, er wurde sehr stark dargestellt, am Ende dann Makabe mit dem Sieg, mit dem Come-From-Behind-Victory, von daher kann man hier eigentlich beide loben, denn beide wurden gestärkt, es geht schon so in Ordnung, die Matchlänge war jetzt auch nicht übertrieben lang, von daher das, das war alles absolut okay, kann man mit leben, ist jetzt aber auch nichts, was mir lange im Gedächtnis bleiben wird, zwei Sterne. Und damit kommen wir zum Main Event, Hiroshi Tanahashi gegen Katsuyori Shibata. Das letzte Mal, dass die beiden aufeinander getroffen sind, war im September letztes Jahr bei Destruction in Kobe. Und damals gab es ja ein fünf sterne match zwischen den beiden, von daher hatte ich sehr sehr hohe Erwartungen an dieses Match. Es gab eine lange Phase zu Beginn mit großartigem Chain Wrestling, wo beide wirklich mal ihre Skills im Grappling gezeigt haben. Tanahashi war hier voll in seinem Element als Ringgeneral. Shibata hatte natürlich auch das perfekte Matchup dazu. Seine Skills liegen ja auch im MMA-Bereich, von daher war das wirklich großartig. In der Anfangsphase, das waren glaube ich sieben, acht Minuten, wo sie einfach nur am Boden gegrappelt haben. Großartig, großartiger Start. Ähm, wo man auch viele Sachen, so viele Kleinigkeiten beobachten konnte, taktische Aktionen von Tanashi, äh, hier auch schon die NEMA-Qualitäten von Shibata. Das war wirklich einfach genial, wie die beiden sich da taktisch auskontern wollten. So zum Beispiel, einen Move habe ich mir aufgeschrieben, ein Domino Stretch wo die beiden wirklich bestimmt 20 Sekunden lang gekämpft haben, wer dann letztendlich den domino Stretch ansetzen kann. Das war wirklich einfach nur awesome. Und das hat von Anfang an gezeigt, jeder Move, jede Aktion hat hier Bedeutung. Es geht um alles. Es war wirklich Big-Time-Feeling von Anfang an drin. Das war großartig. Wie gesagt, beide arbeiteten lange mit ihrem Grappling Shibata hatte hier und da leichte Vorteile, wie gesagt, es war sein MMA-Stil, von daher war es nicht verwunderlich, dass er da Vorteile hatte, aber Tanahashi, man hat gemerkt, er hat einfach Spaß, sich hier auch mit Shibata zu messen in diesem Bereich, das ging von Anfang an richtig ab. Dann ging es erstmals in den Schlagabtausch und hier hatte Shibata die Vorteile ähm, wenig verwunderlich, denn Shibata hat überragende Nehmerqualitäten, das wissen wir alle, von daher hat man das gut. Gut overgebracht, gut erzählt, aber Tanahashi war eben der Ringgeneral, der immer einen Plan B hatte, er konterte dann mit einem Dropkick ans Knie, übernahm so die Kontrolle über das Match, es folgte noch ein Dragon Screw Leg Whip und dadurch kam Tanahashi dann erstmals so richtig an den Drücker, konnte die Kontrolle übernehmen, allerdings war die Story auch in diesem Match, dass Shibata niemals aufgab, er hatte überragende Nehmerqualitäten, kam immer wieder zurück. Prüfte dann in einem weiteren Schlagabtausch das Kinn von Tanahashi mit elbrus es ging hin und her und am Ende gewann dann Shibata diesen Schlagabtausch, kein Wunder mit seinem Kinn, es folgte noch der Corner Dropkick, der beim ersten Mal dann nicht durchging, hier ging er durch. Aber auch hier konnte man sehen, der ging nicht im ersten, nicht im zweiten, nicht im dritten Versuch durch. Shibata musste Tanahashi mehrmals in die Ecke schmeißen, mehrmals auch unten halten. Selbst als er Anlauf holen wollte, musste er dann nochmal zurück, um Tanahashi richtig zu positionieren. Also Da sah man wirklich, wie hart er für diesen einen Move arbeiten musste, bis er dann endlich durchging. Und auch das zeigt wiederum, jeder Move hatte hier Bedeutung. Großartig. Schon in dieser Phase waren beide absolut am Limit. Wir waren hier sag ich mal, so elf, zwölf Minuten in dem Match drin. Es gab immer wieder längere Pausen dann zwischen den einzelnen Moves, weil beide auch wirklich klasse gesellt haben. Shibata mit der Beinverletzung. Tanahashi hat einfach die Elbos von Shibata gesellt. Also das war großartig, auch in dem Bereich von beiden. Ähm, bis zu diesem Zeitpunkt ein absolut großartiges Match. Und dann ging es eben in den offenen Schlagabtausch. Shibata hatte erneut die Vorteile mit seinem Kinn. Tanahashi musste sich wieder mal einen Plan B überlegen und er hatte wieder mal einen, ging wieder auf das Bein von Shibata. Also super intelligent, wie Tanahashi auftrat. Er war absolut in seinem Element. Ich sag das mehrfach bereits. Ähm, Tanahashi zeigte dann seine Singature Moves. Kennen wir ja von ihm. High Fly Flow, Dragon School Leg Whip und so weiter und so fort. Immer wieder. Ähm, ja, ich will nicht sagen immer wieder die gleichen Moves, denn er zeigt die einfach in unglaublich vielen Variationen. Von daher wird's nie langweilig aber man kennt dann irgendwann doch schon so ein bisschen die Abläufe von ihm, von daher hat mich das jetzt nicht mehr so mitgerissen, aber die Moves in der Ausführung selbst sind natürlich immer perfekt, das ist ganz, ganz große Klasse. Shibata gab trotzdem nicht auf, er war einfach nicht klein zu bekommen, kam immer wieder hoch, zeigt auch seine singer to moves hauptsächlich viele Elbows, viele Kicks. Es sollte dann High-Fly-Flow von Tanahashi folgen, allerdings zog Shibata die Knie an, ähm, er setzte seinen eigenen Sleeper Hold an, wollte Tanahashi da zum Penalty Kick, zum Penalty -Kick äh, platzieren. Es gab noch eine Kickserie zwischen den beiden, die Shibata für sich entscheiden konnte. Da gab es dann auch maniervoll. Generell kann man anmerken, dass es sehr, sehr wenige Pinversuche gab. Also beide haben sich gesagt, scheiß drauf. Ähm, nach diesem und diesem Move wird das Match eh nicht vorbei sein, von daher mache ich einfach weiter, anstatt da die Zeit mit dem Pin-Versuch zu verschwenden. Fand ich auch gut, hat dem Match dann auch nochmal ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit gegeben. Äh, dann versuchte Shibata, den Penalty-Kick ins Ziel zu bringen, der ging aber daneben, beide wurstelten dann am Boden so ein bisschen hin und her, äh, versuchten sich in die Oberlage zu bringen, Tanahashi rollte Shibata dabei ein und überraschend gab es dann den Three-Count nach ein 21 Minuten und 20. Tanahashi gewann ein grandioses Match. Das Finish kam sehr überraschend. Also ich muss sagen, ich hätte gern noch ein paar Minuten mehr gesehen. Einfach, wo dann auch die Finisher noch mal ein bisschen ausgeteilt werden. Gerade von Shibata hätte da noch ein bisschen mehr kommen können. Aber ansonsten war das wirklich ein grandioses Match von vorne bis hinten bis zu diesem Zeitpunkt absolut großartig. Wie gesagt, wenn es noch weiter gegangen wäre, dann wäre das mit Sicherheit ein Kandidat auf 5 Sterne gewesen. So ist es ein bisschen weniger die Darstellung von den beiden Wrestlern war perfekt. Die Geschichte, die erzählt wurde mit den Gameplans der beiden Akteure, also das war großartig, die Crowd war stets drin, war immer dabei von Anfang an. Der Sieger mit Tanahashi geht dann letztendlich auch in Ordnung. Also alles wirklich perfekt, besser hätte es nicht laufen können, nur das Ende hätte dann noch etwas besser inszeniert werden können. Das kam ein bisschen abrupt, ein bisschen überraschend, es war nicht so, dass, ähm, das Grand Finale, wie man so schon sagt, also das grandiose Finale, das große Finale. Ähm, aber das ist auch das Einzige, was ich an diesem Match so wirklich kritisieren kann. Ansonsten, großartig sollte sich jeder anschauen. Ich gebe viereinhalb bis vier Sterne, irgendwas in dem Bereich. Mal gucken, wo es sich dann am Ende einpendelt. Aber das war wirklich ein must match Dann kommen wir zum Fazit. Ähm, größtenteils waren die Matches klar, größtenteils waren die Matches eindeutig. Es gab viele klare Sieger, man positioniert da die Favoriten sehr deutlich jetzt in der Schlussphase, ist natürlich verständlich, dass man da zeigen will, wer hier ein Favorit auf den Sieg ist. Dadurch waren die meisten Matches dann eher durchschnittlich, weil eben meistens nur eine Partei wirklich austeilen konnte, wirklich überzeugen konnte, bis auf den Main Event, der war einfach nur awesome. Ich sag mal so, man kann eigentlich alle Matches getrost vergessen bis auf den Main Event, den sollte sich aber jeder Wrestling-Fan anschauen, einfach nur großartig. Zur Bewertung unterm Strich würde ich 8 von 10 Punkten geben, gerade noch so, also ich hatte überlegt, ob ich 7, 7,5 oder 8 gebe, aber ich denke, mit dem Main Event kann man schon gerade noch so 8 Punkte geben, auch wenn der Rest wirklich schwach war. Ja, und damit sind wir mit meiner Review zu Tag 13 durch. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und ich hoffe, wir hören uns bei... Tag 14 wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu Tag 14 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Erneut gab sich der b block die Ehre und dieses Mal bekamen wir eine Show mit Höhen und Tiefen geboten. Allerdings kann man sagen, dass es deutlich mehr Höhen als Tiefen gab. Es ging los mit einem Match zwischen Carl Anderson und Michael Elgin. Beide workten in diesem Match nicht den klassischen Strong Style, es war mehr ein US-Stil, es war amerikanischer, wenn man das so sagen darf. Allerdings muss ich sagen, dass das auch sehr erfrischend wirkte, also es war eben nicht der Einheitsbrei, den wir sonst sehen mit dem Strong Style. Es war einfach mal was anderes und man merkte auch, dass sich die beiden Amerikaner da deutlich wohler fühlten und wirklich in ihrem Element drin waren. Helgen hatte in der Anfangsphase die Vorteile. Er konnte unter anderem seinen Vertical Suplex landen, wo er den Gegner lang in der Luft hält. Anderson konterte dann mit einem Stungun auf das Top Rope. Hatte in der Folgezeit die Vorteile, konnte das Match kurze Zeit sogar dominieren. Allerdings war diese Dominanzphase nicht sonderlich lang. Fand ich ein bisschen schade, denn Anderson Dominanzphase sind immer großartig. Er ist einfach ein grandioser Heal. Er kann grandios das Comeback des Gegners aufbauen, er kann super mit der Crowd spielen, seine Dominanzphasen sind wirklich absolut awesome, super unterhaltsam, deshalb fand ich das hier ein bisschen schade, dass die Dominanzphase eben nicht zu lang war. Elgin kam nach kurzer Zeit zurück, es gab in der Folgezeit viele Power-Moves von beiden, es war ein intensives Match, insgesamt hatte Elgin über das gesamte Match hinweg die Vorteile, also er wurde wirklich monströs dargestellt, es gab eine Slugfest-Sequenz, die Elgin für sich entscheiden konnte. In dieser Phase packte er wieder mal sein gesamtes Moveset aus, zeigte seine to moves das kennen wir ja schon. Und die Crowd reagierte wirklich gut auf ihn. Also er war in diesem Match ganz, ganz klar das Face. Und wenn man auch mal den ersten Auftritt von Elgin mit diesem hier vergleicht, dann muss man sagen, er ist deutlich mehr over als bei seinem ersten Auftritt. Die Crowd hat ihn wirklich angenommen. Und das freut mich einfach, denn Elgin passt vom Stil her perfekt zu New Japan, von daher ist es einfach schön, wenn er hier Erfolg hat. Wie bereits erwähnt, Elgin wurde richtig stark dargestellt, er killte den gesamten Bullet Club mit einer Powerbomb, als er Anderson nach draußen auf das gesamte Stable warf. Elgin war wirklich der Star dieses Matches, also Anderson kam nicht so wirklich zur Geltung. Kurz darauf gab es dann den Elgin bomb ansatz Allerdings konterte Anderson aus dem Nichts mit einem Stun-Gun und gewann das Match überraschend nach 12 Minuten und 56. Die Variante an sich war wirklich großartig, von den Schultern vom Powerbomb-Ansatz mit einem AKO bzw. mit einem Cutter zu kontern. Großartig, aber die Darstellung insgesamt von Anderson hat mir nicht so ganz gut gefallen, denn er konnte wenig zeigen. Er hatte keine lange Dominanzphase, wo er glänzen konnte. Er hatte... Im offenen Schlagabtausch dann einige Moves, die aber jetzt nicht so wirklich in Erinnerung geblieben sind. Insgesamt erinnere ich mich da wirklich nur an Elgin, der alles auspackte, was er drauf hatte. Klar, dann kann man das Finish noch nennen, aber das ist auch so wirklich der einzige Move, der mir von Anderson im Gedächtnis geblieben ist. Von daher, es war wirklich ein Match, das Spaß gemacht hat. Vor allem Elgin wieder mal konnte richtig überzeugen. Anderson hingegen kam mir hier und da etwas zu kurz, das fand ich sehr schade, von daher kann ich auch nicht alles loben. Die Matchlänge wäre richtig gewesen mit 15 Minuten, denke ich. Zwei Minuten mehr, wo Anderson dann noch ein bisschen was ausgepackt hätte. Dann wären wir hier auch locker im Bereich der vier Sterne gewesen. So sind wir knapp drunter. Ich denke, drei, drei Sterne sind in Ordnung. Dann ging es weiter mit dem Match zwischen Yuji Nagata und Satoshi Kojima. Es ging mit Chain Wrestling los. Generell hatten wir hier ein Matchup zweier Grappler. Ich hatte es eben schon mal gesagt, es ist immer schön, wenn man bei diesen vielen Shows einfach mal andere Matches sieht, mit einem anderen Verlauf, mit einem anderen Gameplan, mit einer anderen Story. Und auch das war hier der Fall. Wir hatten zwei Grappler, die versuchten das Match langsam zu machen, die versuchten das Match zu dominieren, die hauptsächlich den Boden bevorzugten. Es gab zwar auch mal Slugfest-Sequenzen, aber im Großen und Ganzen war das wirklich ein Grappling-Match. Beide versuchten ihren Gegner zu submitten. Kojima hatte über weite Strecken schon die Vorteile, ich denke, das muss man sagen, er bearbeitete die Rippen von Nagata, Nagata zählte das mal wieder großartig, kennen wir ja bereits von ihm, ich denke, hier spielt einfach auch sein Alter mit rein, denn man hat einfach Mitleid mit dem alten Mann, man muss, auch wenn es hart klingt, aber man muss das einfach so sagen, mit 48 Jahren, da hat man einfach Mitleid, wenn Nagata da im Ring sich wirklich einen abkämpft und alles gibt, aber es reicht dann eben am Ende einfach nicht, um mit den Topstars der Promotion mitzuhalten. Dennoch fiebert man einfach mit ihm mit. So war auch sein Comeback dann klasse aufgebaut. Er kam zurück, mit Schmerzen hielt sich die Rippen, konnte trotzdem einige klare Aktionen landen. Es waren nicht nur Schläge und Kicks, es waren wirklich Moves mit Impact, unter anderem ein Spinning Neckbreaker vom, vom obersten Seil. In der Schlussphase war es aber Kojima, der die Vorteile hatte. Er war schneller, er war fitter. Man konnte erkennen, Nagata lief bereits auf Reserve, Packte hier und da dann nochmal ein Highlight-Reel aus. So war es zum Beispiel eine Situation, wo Kojima einen Cutter landete. Nagata konterte dann mit einem Armbar, hatte Kojima wirklich kurz vor der Submission. Kojima kam ins Seil, brachte dann ein Lariat und einen Suplex durch, führte zu einem Two-Count. Ähm, ja, insgesamt war das nicht so, dass es mich mitgerissen hat. Also gerade die near konnten mich nicht so wirklich mitreißen. Weder von Kojima noch von Nagata. Nagata konterte dann nämlich nochmal, landete einen Spin-Kick und einen Backdrop-Hold, der zum Three-Count führte nach 10 Minuten, Minuten und 50. Da war jetzt nicht so wirklich dabei, was mich in der Schlussphase mitriss. Es gab wenige geile near -Falls. Und auch die Story zuvor war dann letztendlich nicht das, was sie versprach. Also man hat da wirklich einen guten Ansatz gefunden mit beiden Leuten, die auf Grappling gesetzt haben, die ihren Gegner am Boden bearbeiten wollten. Ähm, aber man hat es dann irgendwann schleifen lassen. Irgendwann ging die Story ein bisschen verloren. Dann war es einfach nur noch just a match, sage ich mal. Ähm, wo beide einfach nur Moves zeigten. Es gab halb gare Nierfalls, wenn man das so sagen kann. Also das hat mich dann nicht mehr so gebockt. Finde ich ein bisschen schade. Das Match hätte wirklich Potenzial gehabt. Es war ein guter Aufbau zum Beginn. Aber es konnte die Qualität dann einfach nicht halten. Ich denke... Zwei, dreiviertel Sterne sind hier angebracht, für mehr reicht es einfach nicht. Dennoch schön, dass Nagata mal gewinnen konnte, auch wenn der Sieg so ein bisschen out of nowhere kam. Ähnlich wie von Anderson, ich hätte nicht damit gerechnet, dass er nach diesem Backdrop-Hold dann das Match gewinnen würde. Aber gut, Überraschungen sind ja immer schön. Dann ging es weiter mit Katsuchika Okada gegen Yujiro Takahashi. Okada hatte wirklich einen starken Beginn, konnte Takahashi zunächst dominieren. Takahashi wirkte ziemlich chancenlos. Es gab dann mal wieder den Eingriff des Bullet Clubs, außerhalb des Rings mischten nämlich der Bullet Club und auch Gedo ordentlich mit. Diese Ablenkung nutzte dann Takahashi, um die Kontrolle zu übernehmen. Ich meine, klar, es war jetzt mal ein bisschen was anderes, man hat nicht den typischen Eingriff gebracht, sondern man hat eine Ablenkung gebracht. Aber vom Prinzip her ist es jedes Mal das gleiche, Takashi kann nur mit seinem Bullet Club überhaupt die Kontrolle über ein Match erlangen und in jedem Match will ich das einfach nicht sehen. Also man kann es mal machen, aber in jedem Match irgendwann nervt es dann und das hat dieses Match dann auch schon wieder runtergezogen, denn es folgte eine Dominanzphase von Takashi und wir wissen, Dominanzphasen von Takashi sind eigentlich nie was Gutes. Vor allem hier war es auch noch so, dass er sehr schlampig und unsauber workte. Manches Mal machte ich mir da wirklich so ein bisschen Sorgen um Okada, denn er landete ziemlich hart, auch auf dem Nacken, wo ich mir dann dachte, muss das jetzt wirklich sein? Das hat mich auch sehr enttäuscht, denn normalerweise ist ein Match gegen den World Champion auch gegen den Topstar wie Okada im A-Block ist es Tanahashi man merkt einfach, jeder Superstar will gegen den Topstar ob es jetzt Tanahashi oder Okada ist ähm, jeder Wrestler will eine Topleistung gegen diese Stars abrufen und daher sind sie auch alle besonders motiviert, besonders wach, besonders aufmerksam und das war hier einfach nicht der Fall, Takashi wirkte sehr schläfrig wirkte nicht ganz auf der Höhe es waren keine großen Botches dabei, aber es war eben sehr schlampig und unsauber und das hat mir einfach nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich genervt, dass Takashi hier mich nicht mitnehmen konnte. Zum Glück hatte Okada über weite Strecken die Vorteile, konnte oft dominieren, hatte viele Offensivaktionen und die waren dann einfach auch um, um Längen besser. Da sieht man deutlich den Unterschied zwischen einem Top-Wrestler wie Okada und einem mittelmäßigen Wrestler wie Takahashi. Außerhalb des Rings konnte... Okada dann ein Crossbody auf Takashi und Cody Hall landen. Das war so ein bisschen das Highlight. Er flog da über die Ringabsperrung mit einem Crossbody. Schöner Spot. Ähm, insgesamt war mir die Offensive von Takashi trotzdem noch zu viel. Ich hatte eben gesagt, Okada wirkte über weite Strecken überlegen. Dennoch hatte Takashi hier und da Phasen, wo er dann doch einiges zeigen durfte und das hat mich einfach nicht mitgenommen. Also ich kaufte keinen Nearfall von Takashi. Es gab eine Situation, da ging der Referee K.O. kurz vor Schluss. Ähm, Cody Hall griff ein. Es gab einen Move, irgendwie ein Double-Team-Move, weiß gar nicht mehr genau, was es war. Aber Okada kickte dann bei zwei aus. Und selbst den Pin habe ich nicht gekauft. Ich war hier wirklich nie drin Takashi konnte mich einfach nicht mitnehmen, Okada hat zwar viel versucht, aber letztendlich schafft er es dann auch nicht, ähm, Takashi zu ziehen, ich glaube, der war einfach nicht bereit, umgezogen zu werden, zum Glück gab es kurz darauf dann das Finish mit einem Dropkick, einem Tombstone und dem Rainmaker nach, 10, nach 14 Minuten und 21, Sieg für Okada, klarer Sieg, klares Finish am Ende, aber unterm Strich war es jetzt kein Match, was man gesehen haben muss, Takashi war sehr enttäuschend, von daher, das war wirklich ein schlechtes Match mit Okada. Dass ich das mal sagen würde, hätte ich nicht gedacht. Muss man nicht gesehen haben. Ich kann hier gerade noch so drei Sterne geben. Ich denke eher sogar zwei, drei Viertel sind hier angebracht. Das war nichts. Gar nichts. Dann wurde es besser. Auf dem Papier wirklich eine Traumansetzung. Shinsuke Nakamura gegen Tomoaki Honma. Ja, was gibt es eigentlich Schöneres? Die Crowd war super hot. Zwei top Babyfaces, die super over sind, trafen die aufeinander. Die Crowd war drin von Anfang an, bei jedem Move reagierten sie. Ich reagierte bei jedem Move, also das war einfach nur awesome. Es ging sehr wild los, Nakamura bearbeitete Honma ziemlich hart außerhalb des Rings, konnte sich damit die Vorteile sichern. Selbst hier gab es Abwechslung, es war nicht der typische Kokeshi Headbutt, der Honma dann erstmal auf die Verliererstraße brachte, sondern... Wirklich, es waren einfach die Skills von Nakamura. Der war überlegen hier in der Anfangsphase, er war einfach der bessere Mann. Und das hat Nakamura einfach gebraucht. Das, das letzte Match gegen Takashi war nichts. Genau wie Okada gegen Takashi war auch Nakamura gegen Takashi nicht sonderlich gut. Von daher bin ich froh, dass er hier beweisen konnte, dass er es immer noch drauf hat nach seiner Ellenbogenverletzung. Er war in der Anfangsphase am Drücker, er hatte eine großartige Dominanzphase, wo er auch sein Charisma wieder ausspielte. Also der Kokeshi Knee Drop. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal sehen werden, aber ich würde ihn gerne nochmal sehen. Das war einfach awesome, als er den gezeigt hat. Da kam so, sogar so ein bisschen der Heal in ihm durch. Ich denke, gegen Honma ist einfach jeder Heal Von daher finde ich es gut, dass er so ein bisschen die Schiene gefahren ist. Er setzte dann einen Guillotine choke an, den Honma mit einem gestreckten Zuplex konterte. Er startete dann sein Comeback, wollte den Headbutt zeigen. Der ging erneut daneben. Aber Honma war in dieser Situation einfach so im Beast-Mode, dass er nicht zu stoppen war ging richtig wild auf Nakamura los, brachte dann im dritten Versuch den Headbutt doch noch durch und bis zu diesem Zeitpunkt war das schon absolut awesome, absolut mitreißend. Die Story, die man hier aufgebaut hat, dass Nakamura von den Skills her Honma tatsächlich überlegen ist, aber Honma einfach aufgrund seines Herzes immer wieder äh zurückkommt, sich zurückkämpft, das war einfach großartig und dann ging es in die offene Schlagabtauschphase, wo es noch besser wurde. Da war es nämlich richtig abwechslungsreich, es ging hin und her. Honma landete einen Brainbuster, der zu einem Two-Count führte. Es gab dann einen Top-Rope-Kniestoß von Nakamura. Zudem kamen wieder etliche seiner wilden Kicks, seiner wilden Kniestöße, die kennen wir ja. Honma hingegen knallte ihm seine Headbutts um die Ohren. Also es ging richtig wild zur Sache, es ging hin und her, das war großartig. Honma landete dann einen sit down spike driver wo ich dachte ist Nakamura überhaupt noch am Leben. Trotzdem kickte er bei zwei aus. Der Top-Rope-Headbutt ging daneben, es gab den Bombardier von Nakamura und auch da gab es nur ein Two count Das löste so ein bisschen bei mir einen Markout-Moment aus, denn normalerweise dachte ich, okay Bombardier, das war's. Nein, Honma kickte aus und von da an war ich mir eigentlich sicher, dass Honma vielleicht doch das Upset schaffen würde. Gerade gegen Nakamura wäre natürlich unfassbar gewesen. Aber Nakamura zeigte dann den zweiten Bombardier und gewann das Match doch noch nach 11 Minuten und 50. Ja, zur Matchlänge gleich mal. Also ich hätte das Match auch noch vier, fünf Minuten länger sehen können. Wenn ich mir angucke, Okada gegen Takashi 14 Minuten, 21 Das hier 11 Minuten 50 hätte man auch problemlos tauschen können. Ähm ich weiß gar nicht so richtig, was sich hier kritisieren bzw. loben soll. Ist einfach im Großen und Ganzen ein grandioses Match. Es war eine tolle Geschichte mit... Dem starken Nakamura, der gegen das Herz von Honma ankämpfte. Honma gab nie auf, kämpfte bis zum Umfallen. Es war temporeich, es war wild, es ging hin und her. Die Schlussphase war spannend, die war richtig stark. Die Moves saßen, die Crowd war richtig hot. Der Sieger passte am Ende. Wie gesagt, das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren kann, dass es vielleicht noch etwas länger hätte gehen können, aber ansonsten sind das absolut vier Sterne. Das ist der Nakamura, den ich sehen will. Das ist der Nakamura, der World Champion werden soll. Und dann kommen wir zum Main Event. Und wenn ich gesagt habe, das eben war awesome, dann muss ich hier ein neues Wort erfinden. Hiroki Goto gegen Tomohiro Ishi. Goto wollte das Match langsam beginnen. Er wollte sich nicht auf den Stil von Ishii, auf das Slugfest einlassen. Allerdings nach kurzer Zeit riss ihn dann Ishii doch in seinen Bann, provozierte ihn und es entstand einfach nur ein wildes Slugfest. Die beiden knallten sich Elbows, Vorarms, Schläge, Kicks, Kniestöße, Headbutts, Shoulderchecks, keine Ahnung, alles um die Ohren. Es war unfassbar, man man leidete wirk wirklich bei jedem Schlag mit, es war unglaublich. Ishii gewann den ersten Schlagabtausch, was ja auch so ein bisschen klar war, es, es ist sein Stil. Goto wich trotzdem nicht zurück, er ging den Stil von Ishi voll mit, ließ sich drauf ein, wo ich mir dann aufgeschrieben habe, der Kerl hat Eier, also es war wirklich eine grandiose Darstellung von Goto die ihn richtig overgebracht hat, denn er kann nicht nur seinen eigenen Stil gehen, er kann auch den Stil von Ishii gehen, das fand ich großartig. Und je länger das Match dauerte, desto besser kam Goto auch mit dem Stil von Ishii klar. Irgendwann konnte er dann selbst Treffer landen, also die Story war grandios gebuckt, dass sich Goto auf den Stil einstellen muss und am Ende dann sogar die Vorteile hat, sprich Ishii in seinem eigenen Game besiegt, genial, das hat vor allem den Charakter von Goto gestärkt, andererseits hat man aber auch Ishi wieder gestärkt mit seinem typischen Comeback, mit seinem typischen Kampf, er hat nie aufgegeben. Es gab Situationen, wo er Moves eingesteckt hat, dann kickt er einfach bei 1 aus, also auch Ishi wurde hier nicht geschwächt, obwohl Goto ihm eben in seinem eigenen Spiel geschlagen hat. Dieses Match hat mich so ein bisschen an an das 2007. Armageddon-Match zwischen Triple H und Jeff Hardy erinnert, auch da war es so, dass Triple H zunächst ganz klar die Vorteile hatte und Hardy immer besser ins Match reinkam, Genauso war das hier auch. Es gab einen Lariat-Schlagabtausch von den beiden, wo Goto dann tatsächlich ähm, erstmals gewinnen konnte und von da an war er dann auch am Drücker. Es gab in der Schlussphase noch weitere Slugfest-Sequenzen und immer wieder hatte Goto die Vorteile. Er brachte dann einen Fireman's Carry Neckbreaker und einen Top-Rope Ace Crusher, der richtig sick aussah, durch. Es gab mir bis zwei. Wie gesagt, Ishii gab nicht auf, er kämpfte, er gab alles, er zeigte seine Nehmerqualitäten, aber Goto war in dieser Phase einfach am Drücker. Er steckte zum Beispiel dann Lariat von Ishii ein, kickte auch bei 1 aus, also auch da gab es so ein bisschen die Kopfspielchen von beiden. Ishii landete noch einen Fireman's Carry Neckbreaker, klaute damit den Move von Goto, auch das eine schöne Geschichte, es gab einen Lariat hinterher und einen 2-Count. Dann gab es ein Lariat von Goto. Ähm, ja, genauso wie ich das gerade ausgesprochen habe, so war der Move auch. Es war einfach ein brutaler Lariat. Die Crowd war für japanische Verhältnisse am Siedepunkt. Ähm, also ich glaube, ich habe eine japanische Crowd noch nie so abgehen sehen. Das war großartig. Ähm, Goto landete dann einen Top Rope Fireman's Carry Neckbreaker, wo ich mir auch so ein bisschen Sorgen um die Gesundheit von Ishi gemacht habe. Also die haben sich nicht geschont. Auch das war nur ein Two-Count. Es gab noch ein Lariat von Goto. Ishii kickte bei 1 aus. Die beiden knallten sich die Headbutts um die Ohren. Goto kam dann mit dem Kai durch und gewann das Match nach 17 Minuten und 11. Grandioser Matchverlauf mit einer unfassbaren Schlussphase. Also die Geschichte im Match war genial. Der Verlauf dadurch grandios. Und wie gesagt, die Schlussphase war dann Just Unreal. Einfach die die kleinen Geschichten in dieser Schlussphase, ob es die Kickouts bei 1 waren, ähm, klar, jetzt kann man so ein bisschen das Non-Selling kritisieren, aber es waren eben keine Finisher, es waren in Anführungszeichen kleinere Moves, wo es dann die One-Counts gab. Von daher kann ich damit absolut leben. Auch, dass Ishi dann auf einmal die Moves von Goto klaut, weil der ihn praktisch in seinem eigenen Spiel geschlagen hat. Also, das war von vorne bis hinten einfach grandios. Ähm, Ishi war wieder in Topform Goto hat hier wirklich eine allerletzte Star-Performance hingelegt, also wenn irgendwer noch an ihm gezweifelt hat, hiermit dürfte er jeden überzeugt haben, der Typ ist definitiv jetzt schon ein Star, ich kann hier nichts kritisieren, die Länge passte, der Sieger passte. Ich bin kurz davor, fünf Sterne zu geben, ich muss aber sagen, ich will mir einfach noch ein bisschen Luft nach oben lassen für die restlichen Shows, deshalb gebe ich hier in Anführungszeichen nur drei Dreiviertel Sterne, es kann sein, dass ich das dann am Ende nochmal korrigiere und fünf Sterne gebe. Ähm ich weiß nicht, ob das noch besser geht, deshalb einfach mal abwarten, ähm aber definitiv war das das beste Match des bisherigen Turniers, also großartig, must sie. das kann ich nur jedem empfehlen. Kommen wir zum Fazit. Ich hatte ja eingangs bereits gesagt, es war eine Show mit Höhen und Tiefen. Ähm, dennoch sollte man sich auf jeden Fall die beiden Main-Events und auch Anderson gegen Elgin geben. Ich denke, die drei Matches, da macht man nichts falsch. Ähm, insgesamt war es eine andere Show, in Anführungszeichen eine andere Show. Ähm, da ist einfach unterschiedliche Matchverläufe waren. Also es war nicht die klassischen Matches, ob das jetzt bei Anderson gegen Elgin war, ob das jetzt bei Nagata gegen Kojima war, ob das jetzt im Main Event war. Es war nicht nicht das, was man sonst sieht. Von daher, ich glaube, das hat auch einfach die Show nochmal aufgewertet. Und ähm, ja, der Main Event war must see. Das sollte sich jeder gönnen. Und ich denke, dass man hier mit... Mit 8 oder neun Punkten, da schwanke ich so ein bisschen, denn ich muss sagen, Takashi gegen Okada war schon ziemlich enttäuschend und Nagata gegen Kojima, Kojima war jetzt auch nicht das Weltmatch, auch wenn es ein bisschen was anderes war. Ähm, deshalb gebe ich am Ende nur acht Punkte, aber wie gesagt, wenn man sich die drei guten Matches rauspickt, dann sieht man hier eine neun, wenn nicht sogar eine zehn Punkte Show. Großartig. Ja, und damit sind wir am Ende meiner Review zu Tag 14. Ich hoffe, wir hören uns bei Tag 15 wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu Tag 15 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Ja, Tag 15, wir bewegen uns langsam aber sicher auf das Finale zu... Und von daher ging es am heutigen Tag für die Favoriten darum, sich möglichst gut in Position zu bringen, um im A-Block am Ende dann im Finale zu stehen. Die Show begann mit einem Match zwischen Doc Gallows und Tatsuya Naito. Es war eine typische Heal-versus-Heal-Ansetzung und in diesem Match spielten beide auch den Heal. Gallows war das klassische Powerhouse, das Monster... Der monster Heal kennen wir ja, Naito war hingegen der arrogante Heal, der auf seine Cleverness setzte. Von daher war es in der Anfangsphase auch so, dass Gellos versuchte, die Kontrolle mit seiner Power zu erlangen. Naito arbeitete hingegen mit seiner Cleverness. Es waren hin und her in dieser Phase, keiner hatte da die wirklichen Vorteile. Ich finde, Naito kommt mit seiner neuen Rolle immer besser klar, er war auch in diesem Match ganz eindeutig der Star, auch wenn er am Ende verloren hat, aber ich fand, ähm, über weite Strecken des Matches hat man ihn besser dargestellt, auch wenn es nur leicht war, aber ich fand dennoch, dass er einfach besser rüberkam, dass er besser wirkte. Während des Matches ging kurzzeitig der Referee K.O., es hatte aber keine Auswirkungen, es gab mal keinen Eingriff des Bullet Clubs, also man wollte hier wohl auch Night oder nicht äh, zum Face Turn und Sympathien bei der Crowd erwecken, weil er ja vom ganzen Stable verprügelt wird. Ich denke mal, das war der einzige Grund. Ansonsten ist ein Bullet Club-Eingriff pro Match ja fast Pflicht. Naitos Gameplan war ganz klar die Kraft von Gallows irgendwie äh, zu unterdrücken, die aus dem Spiel zu nehmen, Gallows am Boden zu bearbeiten und ich muss sagen, der Gameplan hat über weite Strecken auch gegriffen. Ich fand das war ein wichtiger Push für Naito, dass man ihn hier einfach dann auch als den Besseren dargestellt hat, dass man ihn stärker dargestellt hat. Allerdings wirkte er eben auch sehr arrogant, sehr souverän, sehr, ähm, ja, sehr cool. Allerdings in dem Sinne, dass er Gellos dann irgendwann unterschätzt hat. Das war deutlich zu sehen. Dadurch hat er das Match dann am Ende auch verloren. Gellos kam nämlich in der Schlussphase endlich mal besser zur Geltung. Man konnte deutlich sehen, dass Naito das Match schon abgegeben hatte, dass er geistig einfach nicht mehr konzentriert war. Gellos brachte dann einen Flatliner durch, es gab einen Nearfall, es gab den Jackhammer, es gab einen Nearfall, es folgte noch ein Superkick. Also, das war halt so die typische Situation im Fußball, wenn man geführt hat und am Ende kommt die Mannschaft dann nochmal zurück, der Gegner, und man kann es einfach nicht mehr stoppen, und so war also es in diesem Match eben auch, dass Naito lange dominiert hat, lange das Match unter Kontrolle hatte, und am Ende kam Gellos dann einfach zurück, und man merkte, auch wenn Naito teilweise sehr cool und sehr abgebrüht reagierte, unter anderem hatte er dann Tornado DDT als Konter, der wirklich gut saß, aber er kam einfach nicht mehr so richtig in das Match rein, und so konnte Gellos dann nach einer Chokebomb vom Top Rope das Match gewinnen, nach 8 Minuten 22, also die Chokebomb zum Ende des Turniers wird sie dann doch noch zum glaubwürdigen Finisher. Ähm, unterm Strich war es definitiv der falsche Sieger. Ich denke, das kann man ganz klar sagen. Aber ich denke auch, dass Naito das Ding nicht gewinnen soll. Demnach musste er hier einfach verlieren, damit ähm, damit die anderen eben einen Sieg voraus sind. Von daher kann ich das nachvollziehen. Man hat ihn bestmöglich dargestellt, so gut es ging. Er hat lange dominiert, er wirkte sehr souverän. Man hatte hat er dann... Unglücklich durch diesen Top-Row-Move äh, verloren, durch einen Konter. Also ich denke, das geht schon in Ordnung. Ist eben ein bisschen ärgerlich, schwächt Neito ein bisschen, aber im Großen und Ganzen geht das schon in Ordnung. Match war okay, Länge mit 8 Minuten war jetzt auch nicht so äh, so extrem schlimm. Von daher, ich denke, zweieinhalb Sterne kann man hier geben. Dann ging es weiter mit Hiroyoshi Tenzan gegen Katsuyuri Shibata. Es ging sofort wild zur Sache. Es gab gleich zu Beginn eine slugfest -Sequenz. Beide waren sehr verbissen. Tensan hatte zunächst die Vorteile. Aber ShibaTa kam dann relativ schnell auch mit seinen üblichen Kicks zurück. Die kennen wir ja. Er setzte den Finger vor Leglock an. Tensan kam aber ins Seil. ShibaTa war in der Folgezeit sehr aggressiv. Es hagelte wieder mal seine Kicks. Es gab den Dropkick in der Ringecke. Also wirklich die typischen Moves von ShibaTa. Tenzan musste sich da so ein bisschen seine Spots suchen, hatte unter anderem den T-Bone-Suplex. Es war ein sehr abwechslungsreiches, temporeiches Match. Es gab immer wieder kurze, knackige Dominanzphasen, also keine klassischen Dominanzphasen mit Haltegriffen, sondern wirklich kurz und knackig, schnelle Aktionen, klare Aktionen. Die Schlussphase begann dann mit einem anaconda weiß von Tenzan. Shibata kämpfte sich nach oben, setzte daraufhin seinen Sleeperhold an, wollte den Penalty Kick zeigen, der ging aber nicht durch, Tenzan konnte sich aus dem Weg rollen, setzte den Anaconda Max an, brachte ihn auch durch und Shibata ging dann im Submission Hold K.O., sodass der Referee einschreiten musste und das Match nach 9 Minuten und 49 beendete. Die Schlussphase war wirklich richtig cool, hat richtig Spaß gemacht mit den ganzen Submission Holds, das war einfach mal was anderes, war nicht der typische Einheitsbrei, den man bei den meisten Matches sieht, von daher, das war einfach mal anders, das war cool. Ansonsten war es ein solides Match, solider Verlauf. Die Geschichte war jetzt nicht so herausragend. Es war im Grunde genommen ein Slugfest, wo Shibata schon die Vorteile hatte, aber Tensan hat eben bis zum Ende gekämpft, hat nie aufgegeben und am Ende dann mit einem tollen Konter den Sieg eingefahren. Ich denke, so kann man das zusammenfassen. Ich hätte gern Shibata als Sieger gesehen, aber gerade in der Schlussphase des Tournaments macht das jetzt auch nicht mehr so viel. Shibata hat acht Punkte, Tensan hat vier Punkte, Beide werden im Kampf um den Sieg keine Rolle spielen, von daher geht das völlig in Ordnung. Mit knapp zehn Minuten geht die Länge in Ordnung. Das war schon okay. Hat Spaß gemacht, war unterhaltsam, aber jetzt auch nichts Besonderes. Also ich schwanke zwischen drei und drei ein Viertel Sternen, aber wegen der guten Schlussphase gebe ich hier einfach mal dreieinviertel Sterne. Dann bekam es Toro Yano mit Kota Ibushi zu tun und ich habe mir nur aufgeschrieben, what the fuck. 50 Sekunden ging das Match, Jano gewann nach einem Roll-up. Ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Es begann damit, dass beide das Ringpolster in der Ecke lösen wollten, der typische Jano-Comedy-Spot. Jano ähm, krachte dann zunächst erstmal in die Ringecke, es gab ein Roll-up von Ibushi, ein two count danach gab es noch den Standing Corks Crew Hold, auch das war wieder ein two count Dann konterte Jano mit zwei Low Blows einem Roll-up und gewann das Match. Nach 50 Sekunden. Ähm, ja. Ich hatte in die letzten Shows schon so das Gefühl, dass man Ibushi wirklich fallen gelassen hat. Und hier wurde man einfach bestätigt. Also wer in 50 Sekunden gegen Jano verliert, mit dem kann man nichts vorhaben. Ich hatte es bei Tag 13 schon gesagt, für mich ist Ibushi nur noch ein Mitkader. Und wenn man sieht, dass Jano genauso viele Punkte auf dem Konto hat wie Ibushi dann ist das einfach nur traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin hier sehr enttäuscht, ich finde Ibushi ist ein klasse Junge, aber seine Darstellung, das geht einfach gar nicht und ich glaube, dass New Japan jetzt wirklich so ein bisschen den Glauben in ihn verloren hat oder ihn auch tören will, also vielleicht gibt es eine Veränderung von Ibushi, muss es eigentlich geben, denn nach so einer Niederlage, da kannst du eigentlich nicht mehr glaubhaft zurückkommen, wenn man überlegt, der hat vor vier Monaten AJ Styles an den Rand einer, einer Niederlage gebracht, hat Shinsuke Nakamura bei Wrestle Kingdom fast besiegt in einem five star match also ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Sehr, sehr enttäuschend, die Entwicklung von Kota Ibushi. Der sah hier aus wie der letzte Depp, auch mit den Comedy-Aktionen hat das dann mitgespielt. Ähm, ja, es passt wirklich ins aktuelle Bild, es läuft bei ihm nicht, er kommt rüber wie ein Rookie. Ich hoffe einfach, dass man da jetzt einen Turn durchzieht und ihn neu aufbaut, denn alles andere wird nicht funktionieren. Zu Jano. Dass er dieses Match gewinnen konnte, ist genau das, was ich an ihm kritisiere. Oder oder es passt so ein bisschen in das Bild, was ich von ihm habe. Ich mag ihn einfach nicht. Ich finde seine Matchführung nicht gut. Er lässt die Gegner schwach aussehen. Es hat hier einfach perfekt gepasst, was ich immer an ihm kritisiere. Von daher, ich, ich, ich will mich ja gar nicht groß äußern. Ich bin sprachlos, absolute Katastrophe. Halber Stern. Mehr, mehr gibt es da nicht. Immerhin war es ein Match. So, dann ging es weiter mit AJ Styles gegen Luck Fale. Und wenn man sich das Tableau angeguckt hat, dann war das nicht nur ein Match zweier Bullet Club Mitglieder, sondern es war wirklich ein äh, bedeutsames Match. Denn der Gewinner hätte erstmal die Führung erlangen können im A-Block. Von daher ging es hier wirklich um die Wurst. Und ähm, auch wenn die anderen Mitglieder des Bullet Clubs so ein bisschen auf Friede, Freude, Eierkuchen gemacht haben, man hat von Anfang an gemerkt, dass beide... Anspannung hatten. Es war wirklich eine, eine Anspannung in der Luft, man hat das gemerkt, dass äh, die beiden bereit waren für einen Kampf, dann hat sich ja Fallet zunächst erstmal hingelegt für Styles, ist dann aber beim Cover ausgekickt, daraufhin attackierte Styles dann Valais und der Respekt, der zu Anfang gezollt wurde mit dem Handshake, mit dem Bullet Club Zeichen, war sofort verflogen, es ging wild los, es ging wild zur Sache, die beiden prügelten sich außerhalb des Rings, die Birne weich. Es ging durch die gesamte Arena in die Zuschauereien. Der Bullet Club wollte permanent schlichten, hat versucht einzuschreiten, um die beiden zurück in den Ring zu bringen. Sie wollten da vielleicht doch wieder so ein bisschen ein bisschen mehr Respekt in das Match reinkriegen, denn das war wirklich ein Match, wie man es in einer Hassfehde kennt. Die beiden haben sich wirklich windelweich geprügelt, wollten sich dann auch in den Zuschauereien noch Moves verpassen. Also das, das hat mehr zu einer zu einer gepasst als zu einer respektvollen Bullet-Club-Fehde. Von daher, ähm, ja, ein sehr interessanter Ablauf. Genial fand ich, wie Karl Anderson immer versucht hat zu schlichten. Der Kerl ist wirklich Gold wert, großartig, wie er auch hier wieder aufgetreten ist. Aber ich, ich hatte es eingangs schon mal besa gesagt, die Bedeutung dieses Matches war sofort zu spüren und deshalb finde ich das auch okay, dass die beiden hier wirklich wild zur Sache gegangen sind, denn das hat einfach auch die Bedeutung dieses Matches und generell des gesamten Tournaments gezeigt. Fand ich gut. Nach dem langen Brawl in der Crowd ging es dann zurück in den Ring, äh, dank der Bullet Club Mitglieder. Die haben sich dann irgendwann einfach beide gepackt und sie zurück in den Ring geworfen. Ähm, es gab ein Lariat von Falais. Styles brachte dann seinen Spinboard Flying Vorarm durch. Es gab einen Two Count. Styles setzte den Styles Clash an. Es gab einen Konter von Fallet, Allerdings konnte auch Styles wieder kontern und den Calf ansetzen. Falais kam wieder schnell hoch. Also in dieser Phase gab es keine klaren Aktionen. Es gab immer wieder schnelle Konter, keine Aktion hat wirklich dann für den entscheidenden Impact gesorgt. Es gab einen Schlagabtausch, den pele Kick. Fallet wollte den Simone Spike ansetzen. Ging nicht durch. Bad Luck Fall ging auch nicht durch. Dann versuchte Fallet tatsächlich den Styles Clash anzusetzen. Also das war auch eine ganz große Story. Allerdings konnte auch da Styles nochmal kontern. Also es ging wirklich hin und her. Viele Konter in der Schlussphase. Das zeigte aber einfach auch, dass sich beide gut kannten. Mit der Vorgeschichte hat man auch gut eingebracht. Und am Ende rollte Styles dann Fallet einfach ein, mit den Füßen auf dem Seil, zum Three Count. Unklares Finish, in Anführungszeichen, also kein klarer Pin, sondern Einroller mit, äh, mit den Füßen auf dem Seil. Das zeigt einfach, dass man mit Falais wirklich was vorhat. Man wollte ihn hier nicht klar verlieren lassen, finde ich sehr interessant. Andererseits musste Styles dieses Match natürlich gewinnen, um da weiterhin in der Debatte um den Sieg Dabei zu sein, hat die Führung jetzt erstmal im Tableau übernommen. Ähm, ja, nach dem Match gab es dann die große Versöhnung. Alles andere wäre auch überraschend gewesen. Es war wirklich ein verrücktes Match. Es war einfach mal ein Match, das ich so nicht erwartet hatte mit dem Brawl, mit dieser unglaublichen Härte, mit der Anspannung. Ich muss sagen, mir hat das wirklich gut gefallen, auch wenn Falais nicht der beste Worker ist. Ähm die Story und einfach die Hintergründe dieses Matches haben mir richtig gut gefallen, dazu die knackige Schlussphase mit den vielen Kontern, also im Großen und Ganzen war das wirklich ein gutes Match, es war eine runde Sache, der Sieger passte, die Länge mit zehn Minuten war jetzt auch okay, es war einfach mal was anderes, aber trotzdem war es gut und ich denke mit drei Sternen kann man auch hier leben, also das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann kommen wir zum Main Event, Hiroshi Tanahashi bekam es mit Togi Makabe zu tun. Es ging los mit dem klassischen Chain Wrestling, wir kennen das ja bereits, ein Match gegen Tanahashi ist für jeden etwas besonderes. Demnach beginnt auch jeder etwas untypisch, also das war bei Ibushi so, das war jetzt bei Makabe so, das war bei Bad Luck Fale so, das war bei Naito so. Man kann bei jedem Worker wirklich erkennen, ein Match gegen Tanahashi ist was Besonderes und jeder will da auch wirklich eine Meisterleistung hinlegen. Das zeigt, wie bedeutsam ein Match gegen Tanahashi heutzutage ist. Fand ich gut, auch wenn der Beginn mit dem Chain Wrestling natürlich sehr untypisch für Makabe war. Man merkte auch, er war da so, so ein bisschen äh, ja, fehl am Platz, aber Tanahashi hat ihn da auch gut gezogen, hat ihn gut geführt, das war klasse. Makabe musste dann versuchen, seinen eigenen Stil durchzubringen, denn im Chain Wrestling war er Tanashi wirklich klar unterlegen. Dann, damit kam er dann auch besser in das Match, als er auf seine Härte, auf seine Nehmerqualitäten setzte, hat er auch das Kind von Tanashi wieder geprüft. Allerdings agierte Tanashi auch in diesem Match wieder unfassbar clever. Er attackierte das Bein, wie schon im Match gegen Shibata, hat da einfach auch die Stärken von Makabe ein bisschen ausgebremst. Ich finde es einfach grandios, wie Tanahashi in diesem Tournament agiert. Also das ist unfassbar, das ist großartig. Jedes Match mit Tanahashi ist ein gutes, wenn nicht sogar ein großartiges Match. Auch hier war das der Fall. Er ist wirklich wieder der alte Ringgeneral und ich freue mich einfach auf weitere Matches mit Tanahashi. Ich hoffe, dass er diese Qualität auch über den G1 hinaus halten kann. Das ist wirklich große, große Klasse. Es folgte dann die Dominanzphase von Tanahashi mit dem Fokus auf dem verletzten Bein. Makabe kam mit seinem typischen Non-Selling zurück, brachte dann auch ein Lariat durch, konnte Tanahashi damit erstmal zum Boden schlagen. Es gab eine kurze Pause. Generell kam Makabe dann mit vielen harten Aktionen zurück. Unter anderem gab es einen Powerslam auf den Hallenboden. Tanahashi musste sich wieder auf den auf die Bearbeitung des Beins äh, fokussieren, alles andere, hat nichts gebracht, er konnte einfach im offenen Schlagabtausch mit Makabe nicht mithalten, das muss man auch klar sagen, aber er war einfach clever genug, um eben einen anderen Weg zu gehen, um seinen Gameplan ein bisschen umzustellen und mit dem Fokus auf den Bein hat er da alles richtig gemacht, konnte die Kontrolle zurückerlangen, setzte dann auch viele Submission Holds an, unter anderem den Cloverleaf, Texas Cloverleaf, wo ich mir dann dachte, Mensch, gibt Makabe nicht auf nach der Bearbeitungsphase, aber nein, Makabe kam hoch, zeigte sogar einen, Nein, gar nicht. Tanahashi zeigte den Fischermann-Bastard, Entschuldigung, und es gab einen Two-Count. Makabe kam zurück mit harten Lariats in seiner typischen Art und Weise, bremste damit wiederum Tanahashi aus. Es entwickelte sich dann doch der von Tanahashi nicht gewollte offene Schlagabtausch. Hier konnte Makabe aufgrund seiner Nehmerqualitäten mithalten, war nicht klein zu bekommen, zeigte wieder ein Lariat... Aber Tanahashi war einfach der Clevere, er war immer einen Schritt voraus, konnte immer wieder einen entscheidenden Konter setzen, auch dann im offenen Schlagabtausch in der Schlussphase, hatte seinen Spinning-Neckbreaker, hatte einen High-Fly-Flow, der noch daneben ging, aber dennoch war er am Drücker. Makabe hatte ein, zwei gute near -Falls, aber man konnte schon sehen, dass Tanahashi dieses Match gewinnen wird denn spätestens als der King Kong Knee Drop mit einem Dragon Screw Leg Whip ausgekontert wurde, das war ein großartiger Spot, da gab es den Sling, Blade, es gab einen Highfly Flow, es gab einen zweiten Highfly Flow und den Three Count, also spätestens als dieser Konter kam, war mir klar, okay, jetzt wird das Finish eingeleitet, denn das war einfach so ein Spot, wo man sich dachte, okay, das Bein fällt ab, von daher, das Finish wird gleich kommen. Es war ein gutes Match, es war ein hartes Match, vor allem von Makabe natürlich, richtig gut gekämpft, Tanahashi hat die Eleganz in dieses Match eingebracht, die Story der beiden hat sich gut ergänzt, es war schön ins, inszeniert, das hat Spaß gemacht, beide Wrestler wurden in ihrem Stil stark dargestellt, haben gut gekämpft, von daher, ich kann hier eigentlich nichts kritisieren, der Sieger passte, die Matchlänge mit 16 Minuten war auch okay, insgesamt wirklich wieder mal ein schöner Main Event, wieder mal ein starkes Match von Tanahashi, drei Viertelsterne, denke ich, gehen hier völlig in Ordnung, und damit zieht Tanahashi mit AJ Styles gleich. Kommen wir zum Fazit. Es war insgesamt wirklich eine grottige Show. Ich denke, das kann man so sagen. Wenn ich so überlege, dann kann ich eigentlich lediglich den Main Event weiterempfehlen. Vielleicht noch vielleicht noch uh, Tensan gegen Shibata, weil es wirklich ein stiffes Match war. Aber das war jetzt auch nicht wirklich herausragend. Von daher, also der Main Event, den kann man sich schon geben. Den Rest eher nicht. 6,5 von 10 Punkten gebe ich der Show. Gut, dann schauen wir nach 15 Shows noch auf den Zwischenstand. Im a Block hatte ich eben schon gesagt, führen AJ Styles und Hiroshi Tanahashi. Tatsuya Naito und Bad Falle sind mit jeweils 10 Punkten, 2 Punkte dahinter auch noch dran, also ein Sieg. Und die können auch nochmal mitmischen. Ansonsten Shibata Makabe mit 8 Punkten. Ibushi und Yano, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, es ist wirklich traurig, dass Jano genauso viele Punkte hat wie Ibushi, beide mit 6 und Tensan und Gellos mit 4 Punkten am Ende. Im B-Block führt Katsuchika Okada, wie konnte man es anders erwarten. Allerdings ist auch der noch nicht durch. Auf Platz 2 gibt es drei Leute mit Karl Anderson, mit Hiroki Goto und mit Shinsuke Nakamura. Ich muss sagen, ich traue Anderson den Sieg da nicht zu. Goto und Nakamura hingegen sind unglaublich hot. Nakamura sowieso mein Favorit von vorne. Von vornherein auf den Sieg. Von daher glaube ich schon, dass der mitmischen wird. Und auch Goto hat sich gerade im Verlauf des G1 s unglaublich entwickelt. Hat sich bei mir auch so ein bisschen in mein Herz gekämpft. Ich muss sagen, ich finde den mittlerweile richtig klasse und werde auch ihm den Sieg gönnen. Ob Okada am Ende im Finale steht, ich kann es mir nicht vorstellen. Schauen wir einfach mal. Dann haben wir auf Position 5 Michael Elgin mit 8 Punkten. Ein starker Auftritt bisher im G1. Ähm... Konnte sich richtig gut präsentieren, konnte richtig gut bei der japanischen Crowd overkommen. Ich denke, der hat auch noch eine große Zukunft in Japan mit 8 Punkten. Genauso viele wie Tomohiro Ishii. Da spricht, denke ich, auch schon Bände, dass er auf einem Level mit Ishi sein darf. Das finde ich großartig. Dahinter sind dann noch Yujiro Takahashi, Satoshi Kojima und Yuji Nagata mit jeweils 4 Punkten. Und natürlich am Ende des Feldes Tomoaki Honma mit 0 Punkten. Ich hoffe einfach, dass er noch ein Match gewinnen wird. Ich würde es ihm so gönnen. Ja, und damit sind wir am Ende. 15 Shows sind durch, die letzten vier werden dann in der kommenden Review anstehen. Das war's mit Tag 15. Ich hoffe, wir hören uns bei Tag 16, Tag 17, Tag 18 und Tag 19 wieder. Bis dahin, eine gute Zeit.